0: Ja, vielleicht ein, zwei Dinge vorneweg. Ähm, ich lag ja richtig mit meinem Bauchgefühl am Samstag, deshalb kein Besuch beim Gastroenterologen. <lacht> aber aber das hat den Leuten gut gefallen, hat den Leuten ich gut gehört, gefallen. der Gastroenterologen. Ja, hatte ich mir aber auch aufgeschrieben, hatte ich mir vor sechs Wochen schon ausgedacht. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, Als ob du dich jemals auf irgendeine
1: Konferenz vorbereitet hast.
0: Flo Ach, das soll ich
1: nicht mehr sagen, Entschuldigung. Florian. Ja,
0: ich kann ja den Leuten sagen, wie es um deinen Blutdruck bestellt ist. Ja, ich
1: bin richtig aufgedreht. Scheiße. Er hat schon
0: wieder das Handy in der Hand und setzt sich gerade mit äh, einigen Serben auseinander. Okay. Äh, denn wir werden gleich über. Einen das Moment,
1: ich setze mich mit ganz vielen Tennisfans oder Sportinteressierten
0: auf der Welt auseinander. Ja, aber du hast ja einen Clinch, also wir können das hier jetzt ganz kurz benennen. Du hast im Moment einen Clinch äh, mit einigen Serben, die dir vorwerfen, dass du, <lacht> du bist offensichtlich so ein, ein Problem du bist, du... nicht nur mit Djokovic, sondern Ach, mit den Serben. Hast. Du bist wirklich so ein Penner, ey. Das ist... Und das werden wir jetzt gleich besprechen in einem, wie ich vermute, wegweisenden Podcast <lacht> für den Umgang der Menschen miteinander für das Jahr 2022. Schon so Jan, bitte. <lacht> In okay,
1: ja, das ist
0: so, bist du denn jetzt mittlerweile.
1: Hör auf jetzt auch noch mit deiner gekünstelt ruhigen Stimme zu sprechen! Was ist der? <lacht>
0: Ja, ich ich glaube, jetzt gerade, wir nehmen Montag 14 ja. Uhr auf, läuft eine Pressekonferenz aus äh, Serbien, zugeschaltet aus Australien, Novak Djokovic, der ja zumindest, stand äh, äh, unsere Aufnahme hier, äh, vorerst mal in Australien bleiben darf. Es gab aber auch schon Meldungen, dass er schon wieder festgenommen ist. Das stimmt aber ist. nicht, das, das ist eine nicht. Ente gewesen. Und jetzt schicke ich mal eins vorne weg und dann darfst du dich austoben, weil dich das ja extrem bewegt. Ich werde jetzt etwas sagen, was dich überraschen wird. ja. Hm? Ich habe aufgrund der Geschehnisse der letzten drei bis vier Tage weder Lust, mich eigentlich noch mit diesem Thema zu beschäftigen, weil ich glaube, dass es ein absolutes Paradebeispiel für den Schwachsinn auf unserer Welt gerade ist. Mhm. Und zwar im Hinblick darauf, wie wir miteinander umgehen und wie wir mit Problemstellungen umgehen. Ganz sicher nicht lösungsorientiert, und zwar von allen Seiten. Und... Ähm, das Ding hat echt die Möglichkeit und das Potenzial, mir die Lust auf die Australian Open zu versauen, weil ich glaube, wenn Djokovic da spielen sollte, wird Tennis keine Rolle mehr spielen Das es geht mir auf den Sack. Jetzt darfst du.
1: Ja, also das teile ich schon mal mit dir, um alle nochmal reinzunehmen. Die meisten werden es wissen, also Djokovic ist eingereist, das Visum war aber, wurde für ungültig erklärt. Es gab dabei allerdings einen Formfehler, deswegen gab es diese Verhandlung heute früh, die er gewonnen hat. Deswegen darf er im Land bleiben, ist aber immer noch nicht klar, ob er auch wirklich die Australian Open spielen darf und ob er dauerhaft im Land bleiben darf. Die australische Regierung scheint ihn nach wie vor... Ähm, ausreisen lassen zu wollen. Oder sagt man da auch abschieben? Ich weiß es gar nicht, was dann der Fachbegriff ist. Sie wollen ihn auf jeden Fall aus dem Land haben. Ähm, weil, ähm, ja, es war ja dieses, wo, wo haben wir eigentlich letzte Woche aufgehört? Ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir waren. Ich bin auch so, naja, also der, der Grundpunkt ist ja Fakt
0: ist, dass er eine Genehmigung hatte äh, von der, äh, äh, wie, wie sagt man da eigentlich, Region Victoria. Und vom ja, Veranstalter. Ich, ich glaube, auch. es ist auch
1: eine Art Bundesstaat.
0: So, äh, genau. Und er hatte da. Äh, also ja. Victoria ist
1: das südöstlichste genau. in,
0: in, äh, äh, Australien. in Australien. So, und da, das glaube ich auch, ähm, die hatten offensichtlich Unterlagen vorliegen. Da wird ja ein Un da, da geht es ja schon los, da wird ja so ein unglaubliches Geheimnis um alles gemacht. Ne? Sage ich gleich vielleicht. Noch also was, was man jetzt weiß, ist, es geht. Es gibt drei mögliche
1: Ausnahmegenehmigungen. Das eine ist, du wurdest schon mal geimpft und hattest eine heftige Reaktion darauf. Das andere ist, ähm, du bist genesen. Und das dritte ist, du hast, glaube ich, ähm, zum Beispiel einen Herzfehler und wirklich eine extrem erhöhte Gefahr durch eine Impfung. Mhm. So. Das sind die drei Möglichkeiten. Inzwischen weiß man, Djokovic ist nicht geimpft. Ähm, und es geht auch nicht darum, dass er irgendeine gesundheitliche Einschränkung hat, sondern er, und so muss man es formulieren, behauptet, noch ein zweites Mal mit Corona infiziert zu sein, somit genesen. Aber da wäre ich schon
0: vorsichtig, schmieso ähm, das impliziert und ich glaube, deshalb hast du so ähm, große Probleme mit den Landsleuten von Novak Djokovic momentan via Social Media. Damit implizierst du natürlich schon, ja, das ist so und ich finde, da musst Moment, du auch vorsichtig sein. Moment, nein, nein,
1: nein, Okay, dann, 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 nein, nein,
0: nein, 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 dann schicke ich das gleich vorne weg. Der Antrag <lacht> ist
1: Deadline wahr. 10. Dezember. Ja. Bis 10. Dezember musste man das einreichen, dass man genesen ist, genesenen Status gilt, ein halbes Jahr. Novak Djokovic hat jetzt praktischerweise einen Corona-Test vom 16. Dezember eingereicht. Ist schon mal die Frage, warum gilt für ihn auf einmal diese 10. Dezember-Frist nicht? Darauf wird man mutmaßlich noch eine Antwort bekommen. Ja, ein
0: entscheidender Aspekt fehlt aber dabei. Bis zum 30. Dezember, das ist ein ganz wichtiges Datum. Bis zum 30.12. musst du nachweisen können, dass du genesen bist. Und es müssen, jetzt Achtung, es müssen 14 Tage zwischen dieser Genesung und dem, positiven, dem Nachweis einer Corona-Erkrankung liegen. Und das natürlich, pass auf, da muss man aber trotzdem feuchtig sein. 16. Nachweis Corona-Positiv, 30. Bushi, ja. Ich weiß. So, trotzdem Bushi, ja, finde Moment, ich okay,
1: es geht, Gut, jetzt gehen wir davon aus also andernfalls, äh, ein Schelm, wer dabei Böses denkt, hat er da einen positiven Test bekommen, der, also es gibt die Möglichkeit, dass der in irgendeiner Weise gefälscht ist oder der von jemand anderem ist, was weiß ich und es gibt die andere Möglichkeit, also nur diese zwei gibt es. Er war wirklich genau da Corona-positiv. Und ähm, der Test ist datiert auf 16. Dezember 20.20 Uhr 20 oder so. Den kann man inzwischen einsehen. Das hat äh, die australische Behörde Das war, glaube ich, sogar schon
0: auf Social Media zu bewundern.
1: So, also, das kann man nachsehen. So, dann ist interessant. Es gibt sowohl vom 16. Dezember, als er ja offensichtlich schon eine Vermutung hatte, äh, dass er das möglicherweise hat, sowohl da war er auf einer Veranstaltung okay, er war aber auch am 17. Dezember, als er also definitiv schon wusste, ich habe es, weil, wie gesagt, der Test ging am 16. Dezember abends raus. Am 17. Dezember war er auf einer Veranstaltung mit Kindern, in äh, in einem Innenraum, größere Gruppe, ohne Abstände, so ohne Akademie, Masken. glaube
0: ich, ne, war bei seiner so Akademie.
1: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt. Also eine tennis -Akademie mehr. auf jeden Fall. Am 16. war er bei irgendwas, weil er eine Briefmarke in der eigene genau. bekommen hat. Hm. Am 18. Dezember, wenn man jetzt sagen würde, gut, vielleicht wurde es ihm ja erst am 17. Vormittags über was weiß ich, am 18. Dezember gab es ein Fotoshooting mit einer französischen Zeitschrift. Mal gucken, was alles noch in den Tagen danach rauskommt. Auf gut Deutsch, es gibt zwei Optionen. Entweder dieser Test ist irgendwie gefaked oder dieser Test ist echt und er hat sich nicht isoliert, sondern ganz normal sein Leben weitergelebt. Sucht euch aus, was davon schlimmer ist. Eine gute
0: Sache, wie er da wirklich positiv rauskommt, gibt es nicht. Ich will dir nur eins dazu sagen, weil ich, weil ich wirklich finde, ich kann das nicht immer nur labern, sondern ich muss das auch selbst leben. Ich habe mich da nämlich ein bisschen reingefuchst in die ganze Geschichte und habe dann... Ähm, auch gedacht, natürlich ist das unsere Haltung, unsere Einstellung zu Corona, unsere Haltung zu Solidarität, unsere Haltung zu Gefährdung anderer etc. pp. Dann habe ich mich mal damit beschäftigt, und ob du das jetzt gut findest oder nicht, wie der Umgang und die Gesetze in Serbien sind, wenn du Corona-positiv bist. Ja. Da ist von Isolation übrigens keine Rede, wenn du nicht symptomatisch bist. Ja, Es also wird hab, allen Leuten freigestellt. Sich ich ich habe ja nicht gesagt, ja. dass er was Rechtswidriges so, ja, getan hat. aber pass auf. Hat. Aber jetzt pass auf, und das will ich, das will ich ja nur sagen, wenn das re rechtskonform ist, da, wo er sich befindet, ist das natürlich noch mehr Befeuerung für seine Sichtweise, die er ohnehin hat auf Corona. Er hat ja eine andere Sichtweise als du oder ich auf Corona. Ist ganz wichtig zu wissen, ob wir die gut oder schlecht finden. Lassen wir nee, erstmal mal Moment, Moment, vor.
1: Moment, Buschi, das. Ähm, da geht es aber nicht um gut und schlecht, sondern da geht es um wissenschaftlich oder unwissenschaftlich. Nein, aber auf, er hat eindeutig mehrfach bewiesen, dass er aber nicht pass auf, auf der dann wissenschaftlichen kann ich, aber dann kann Seite ich dir doch, steht. Ich,
0: ich, ich nehme jetzt mal die Rolle der Leute ein, die dich sonst wieder via Social Media beschimpfen. Du wirst sehr viele wissenschaftliche Studien finden, die besagen, und wo soll jetzt das Problem sein, dass der da mit Kindern und Jugendlichen in einem Raum ist? Für die ist die Gefahr, äh, an Corona zu erkranken oder schwer an Covid-19 zu erkranken, ja, ja, so Ja, da, war, da waren aber auch Erwachsene dabei, überraschenderweise. Aber pass dabei, auf, ich, will's, ich will es ja ja wirklich versuchen, weil ich finde, ich kann nicht immer so labern und es dann nicht machen. Ich will nur versuchen, beide Seiten zu sehen. Ich komme dir auch gleich mit meinem Lösungsansatz für die ganze Geschichte, die ich glaube, für die Gesamtsituation, und das muss man sich wirklich vor Augen führen, weißt du ich, Stand, neulich stand irgendwo, dass man aufpassen muss, dass man, dass man, also sein Vater sollte aufpassen, dass er noch mal guckt, wer er selbst ist, wenn sein Sohn Jesus ähnlich <lacht> sein sollte. Das ist natürlich komplett bekloppt. Auf der anderen Seite Djokovic, von dem man übrigens seit längerem weiß, dass er eine ganz andere Sicht auf viele Dinge auf dieser Welt hat, als viele andere Menschen, jetzt zum Teufel schlechthin zu machen. Ich ja, finde, Moment, ja, Moment. Darf ich ganz kurz was sagen? Ja, ich finde Punkt 1, damit du mich nicht gleich auch fertig machst. Ich weiß ja, wie emotional du manchmal bist. Du merkst, ich bin der ruhige Teil in dieser Diskussion. Ich glaube, Teil 1 ist, es gibt klare Regeln. Und die scheinen in Australien nicht so einheitlich klar gewesen zu sein, wenn Victoria und der Turnierveranstalter, warum die denn da haben wollen, ist auch klar. Ähm, anderer Meinung sind, was, was die Möglichkeit betrifft, Djokovic einreisen und spielen zu lassen als die Regierung, das ist halt das ist schon mal schlecht und jetzt pass auf. Und dann finde ich es auch nicht ganz so gut und wir sind bei meinem Lieblingsthema, wie dann verantwortliche Stellen, wir reden in diesem Fall von Regierungsstellen mit so einer Geschichte umgehen. Das ist schon mal Punkt eins. Auch da, im weitesten Sinne ist das selbst von Regierungskreisen mittlerweile, ich nenne das jetzt mal Clickbaiting oder Stimmenfang oder ich weiß nicht, was wird da nämlich betrieben. Ja, da bin ich bei dir. Da, da könnte also ich schon kommunikativ kotzen. haben die ja so, das nicht gut gemacht. Und bei Djokovic muss ich natürlich sagen... sind übrigens bald Wahlen dort. Ja, das nur zum Hintergrund. Ich wollte es nicht sagen. So, pass auf. Ich meine, wir kennen, wir kennen das auch aus Deutschland, weil wir eine Bundestagswahl letztes Jahr hatten, wie dann manchmal Dinge behandelt werden. So, pass auf. Und jetzt guck dir das an, wie Djokovic sich verhalten hat. Und da nehme ich jetzt mal die ganze moralische und meine Überzeugungskeule, wie man sich in Zeiten von Corona verhalten sollte, Vorbildfunktion und so, das nehme ich alles raus. Warum sind nicht beide Lager imstande, ohne Presse, ohne Social Media, ohne großes Bohai, das auf dem kleinen Dienstweg zu klären, Ungereimtheiten aus dem Weg zu schaffen und all das zu verhindern, was wir gerade erleben, einen ein tanzenden, johlenden, aggressiven Mob von serbischen Mitbürgern, die sich gerade durch Australien trollen, Pressekonferenzen, einen serbischen Präsidenten, der sich einschaltet, das hätten wir alles nicht gebraucht. Und warum das so wichtig ist, es nicht zu haben, weil wir es verhindert hätten, dass sich die Gesellschaft immer weiter, also Gruppierungen in der Gesellschaft, immer weiter voneinander distanzieren und anfeinden. Und das kapiere ich nicht. Und das ist das, was ich allen zum Vorwurf mache. Meine persönliche Einstellung zum Verhalten von Djokovic zu Corona-Zeiten ist bekannt. Ich halte das auch nicht äh, für den richtigen Weg. Aber er ist ein erwachsener Mann. Er soll tun und lassen, was er will. Im Rahmen, im Rahmen der Verantwortbarkeit und der Gesetze. So, Da, glaube ich, gehen wir was Gesetze betrifft ist ja klar dass äh, da gibt es Regeln und wenn die nicht erfüllt sind oder, oder gefälscht sind, die die Erf Erfüllungs, äh Parameter, dann kann man eben nicht einreisen und damit auch nicht seinen Titel bei den Australian Open verteidigen. Fertig. Ist alles in Ordnung, muss ich einfach die Regierung hinterfragen, so blöd das jetzt klingt, ob sie da Schlupflöcher oder ich weiß nicht was hatten, für etwas, was sie gar nicht wollten. Aber das, was... Ich finde, wie bei Corona hier bei uns in Deutschland übrigens, ich finde mittlerweile viel, viel schlimmer, was drumherum passiert, was draus gemacht wird, als die eigentliche Pandemie. Und dass ich das mal sagen würde, hätte ich übrigens noch vor einem Jahr für unmöglich gehalten. Also...
1: Ich, ich weiß nicht, also kannst du dir denn vor... Wir haben die Zahlen und Daten und alles gesagt und es passt sehr gut und er hat äh, nach dem positiven Test keinerlei Vorkehrungen. Ganz ehrlich, wie soll ich drauf kommen, diese Geschichte zu glauben?
0: Ja, aber das ist... Also ich will jetzt echt nicht wie so ein Jurist rüberkommen, ja? nur weil der Justizminister auch Buschmann heißt. Ja? Also mit dem <lacht> habe ich nichts zu tun. Ja? Aber ähm, tatsächlich, solange das nicht bewiesen ist, ist es schwierig, so damit umzugehen und zu sagen, ah, das stinkt doch, das ist auf jeden Fall falsch. Es naja, sind ich, die Zahlen also, sind weißt du, auffällig.
1: Ich, ich, ich denke mir da noch was anderes. Der genesene Status hat ja absolut seine Berechtigung, vor allem in der Zeit gehabt, wo sich noch niemand impfen konnte. Djokovic hat sich im Rahmen seiner glorreichen adria <lacht> Juni 2020 infiziert. Das heißt, sein, der hatte schon mal diesen genesenen Status, der ist ausgelaufen ich weiß auch gar nicht, ob der damals schon eine große Bedeutung hatte, ehrlich gesagt, Ende 2020. Das heißt, ab Januar ist der ausgelaufen, weil er sich ja ab dann auch wieder impfen konnte. Deswegen gilt der ja unter anderem auch ein halbes Jahr und wird ja auch absolut empfohlen. Wie war empfohlen. das denn eigentlich
0: letztes Jahr bei den Australian Open?
1: Ähm, das ist doch
0: eine ganz schöne Frage. Naja, da gab es Da, da gab gab's es da,
1: da, da ga, also die Impfung, ich glaube, die ersten wurden ja im Januar, stimmt, Februar da geimpft. Konnte, das stimmt, war medizinisches stimmt, Personal stimmt, und so, stimmt, also stimmt. da hätte das keinen Sinn gemacht. Stimmt. Da weiß ich, ich schätze mal, da musstest du nur Isolation, Quarantäne, da war all sowas, aber mit Impfung konnte das ja noch nichts okay, zu tun haben. So,
0: Entschuldigung, Fehler.
1: Ähm, so, mein, mein Gedanke zu diesem, also der, der ist ja absolut gerechtfertigt, weil der ist, so wie ich ihn verstehe, ne, ist dieser Genesungsstatus dafür da, da ist jemand, der hat ja einen ähnlichen Schutz und vor allem diese T-Zellen, ähm, der ist vor einer erneuten Infektion viel besser geschützt als jemand, der noch komplett ähm, un, also nicht in Kontakt war mit diesem Virus. So, Aber es hat ja einen Grund, dass er nach einem halben Jahr ausläuft. Das ist ja nicht irgendwie, um die Leute zu ärgern, sondern es ist dafür da, dass medizinisch empfohlen ist, nach einem halben Jahr auf eine Genesung die Impfung drauf zu geben. So. Also, der Status von Djokovic läuft im Januar 2021 aus, nach seiner erwiesenen ersten Corona-Infektion. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es in Serbien war, aber das war in Europa ja relativ ähnlich überall. Ab Juni konnte man sich völlig problemlos impfen lassen. Ja, aber das
0: kommt für ihn nicht in Frage. Das ist absolute so, Überzeugung. Von so, ihm.
1: so, ja. Dann stelle ich mir die Frage, ähm, wie lange soll der Scheiß denn noch weitergehen? Also ich, ich sage ja nichts gegen jemanden, der sich der das Pech hatte, sich im Mai konnte sich noch nicht impfen lassen, hat sich genau im Mai noch infiziert, der soll sich aus medizinischer Sicht erst im sechs Monate später, also sagen wir mal im Dezember 2021 impfen lassen. Alles gut. War, warum? Wozu jeder glaube, jeder, der die Chance hat, jeder, der die Chance hat, konnte sich längst impfen lassen. Wozu ja. gibt es diesen Genesenen-Status noch? Der ist ja offensichtlich.
0: Äh, so, ganz kurz, ganz kurz. Es gibt Menschen, und wirklich, ich glaube, dass du da ich, Wahrscheinlich werde ich dich da auch nie in eine gemäßigtere Position bringen. Ach. Nochmal für alle, die jetzt äh, neigen, in die Tastatur zu kloppen und über mich herzufallen. Ich bin geboostert, also dreifach geimpft, und ich halte die Impfung für den besten Weg raus aus der Pandemie. Moment, busch ich weiß, finde, was du aber, sagen dass willst. Es, ich, finde, dass es, ich finde wirklich, gerade, und jetzt Achtung, jetzt kommen wir zu etwas so völlig abstrusem Schmieße. Jetzt werden wir wirklich noch im Wissenschaftspodcast hier. Sorry, Leute, aber das liegt uns ja allen irgendwo äh, auf der Seele. Ich glaube tatsächlich, dass diese Entwicklung der Pandemie uns dahin bringen wird. Und jetzt komme ich zu deinem Punkt. Ich glaube, dass zu den Australian Open 2023 keiner mehr nach einem genesenen oder geimpften ja, Status fragen wird, weil wir endemisch sind. Durch ja, Omikron. Ja,
1: aber, und bis wir dahin kommen
0: Wirst du Novak Djokovic
1: nicht Nein, überzeugen, sich impfen Nein, das ist auch, das ist auch völlig okay. Aber dann kann er nicht in ein Land einreisen, was eine Impfung voraussetzt zur Einreise. Und wie gesagt, dieser, dieser Es sei denn, er war Corona-infiziert und ist ja, genesen. wie gesagt, und das wäre für also, das wäre völlig okay, wenn er noch keine Chance gehabt hätte, sich impfen zu lassen. Er will es nicht, er will irgendein Schlupfloch suchen, dass der PCR-Test genau auf, wie dumm kann man auch sein, dass sie dann nicht einfach sagen, novak komm, Anfang November warst du Corona, es glaubt ihnen doch kein Mensch. Buschi, seien wir ehrlich, niemand.
0: Also es ist ich bin da vorsichtiger als du, ich sage, das ist schon, das, das die, 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 es die, ist die, so auffällig. Die Daten sind schon auffällig, aber ich, wer bin ich? das zu behaupten. Ich, ich, ich kann stutzig werden. Naja, und ich gut. finde, in diesem Bereich sollten wir mehr wiederkommen. Sonst sind wir ganz schnell auf der anderen Seite des Tisches derer, die sich benehmen wie Holzköpfe, als seien sie, ich habe das chetnik zeichen gesehen bei Leuten, die in Australien, äh, bei, bei Serben, die in Australien äh, protestiert haben gegen seine Festsetzung. Da läuft es mir wirklich kalt den Rücken runter und ich muss ganz ehrlich sagen, Nationalstolz hin, Nationalstolz her, das kann ja gerade im Sport manchmal auch was, was faszinieren was tolles sein wenn es drüber geht wenn es einfach nur noch provokant und dämlich ist dann macht mir das einfach sorgen und ich fürchte übrigens das sind auch die leute mit denen du dich da auf social media anlegst das ist ja das ist ja das
1: ja, was heißt anlegst oder ne? sie ich dir auf ich, die bälle rücken ja, das witzige ist ja mir hat irgendwer also ich muss auch mal sagen, ne, das, was ich drunter geschrieben habe, war übrigens nur genau dieses Ding. Wenn dieser Test vom 16.12. wirklich positiv war, wieso hat der, war der dann so umtriebig in den, in den Tagen danach? So, weil, weil, weil man sagen könnte, es juckt ihn eh ja, nicht, weil er sagt, aber, das
0: ist nicht gefährlich. Ja, aber
1: wenn sich davon die Leute getriggert fühlen, dann merkst du doch schon, dass da in der Birne nichts mehr Heile ist. Ja,
0: ich finde wirklich, Schmiso, du musst verbal auch manchmal abbrüchen. Komm, weiß wie ich, wie doch werde ich auch nicht müde, dir das zu sagen. Nochmal, ich bin ja im Kern bin ich ja bei dir und würde mir auch wünschen, dass alle Erwachsenen Buschi, ich, sich impfen lassen. Ich sage jetzt nochmal, was ich vor. Also wie gesagt,
1: zwei Sachen noch, dann schließen wir das Thema. Wie willst du, also wenn da offensichtlich so viele Ungereimtheiten sind und man kaum zu einem anderen Schluss kommen kann, wie gesagt, entweder mit diesem Test stimmt was nicht, weil er zeitlich so perfekt da reinfällt, wo ihr ihn brauchte, oder ähm, das andere ist der, der Mensch scheint ja selbst wenn er gerade Corona positiv nachweislich ist und das weiß, scheint es ihm ja völlig am Arsch vorbeizugehen. Wie willst du das bitte? Und erzähl mir nichts von Spaltung. Du spaltest die Gesellschaft, indem du den sagst, Leute, also wir ich machen die Gesellschaft Nein, gar nicht. als australische Regierung. Wenn du so, wenn du auf so jemanden nicht reagierst, sondern sagst, er kann trotzdem in unser Land einreisen dann kannst du den Leuten nichts mehr verkaufen, dass du es zu ihrem Wohle tust, dass es diese harten Lockdowns gab. Solltest du gab. halt
0: darauf achten, dass nicht irgendjemand eine äh, Genehmigung rausgibt von offizieller Stelle. So, ähm. die nicht zweifels ohne wirklich eine
1: Ausnahmegenehmigung im Sinne einer, der hat jemand eine Notsituation. Dafür mhm. sind die übrigens da. Und nicht als Nehme der Impfung finde ich nicht so, da drücke ich mich mal drum rum.
0: So, Ganz kurz habe ich noch eine Frage, weil, weil, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es mich noch wirklich kriegt, dieses Turnier da. Was glaubst du denn passiert, wenn Djokovic spielt? Und die haben ja auch Zuschauer dann da. Was glaubst du passiert? Ähm,
1: ja, ich gehe davon aus, äh, 95 Prozent
0: werden ihn gnadenlos auspfeifen. Ja, und, das, und was wird da wieder für eine Geschichte raus und was wird wieder… Wird wieder so, befeuert. Ich, ich, ich stelle dir noch Puh. eine
1: ab, um zum Sport zurückzukommen. Ähm, wir müssen ja sportlich nicht mehr groß über ihn äh, reden. Er hat die Chance auf den 21. Titel, Australian Open. Also, ist er ist sportlich eh schon der über Rekord. jeden Zweifel erhalten. So. Und wir alle wissen, und das hat ihn ja so sympathisch gemacht in meinen Augen wie er reagiert hat, als er eben nicht diesen Grand Slam im letzten Spiel gewonnen hat, ähm, wie sehr es da gemenschelt hat und, und wie sehr er auf einmal eine, eine tragische Verbindung mit dem Publikum hatte. Der Typ hat sportlich alles und das weiß man ja inzwischen. Er sehnt sich danach, auch mal gemocht zu werden. Wenn ich dann sage, ist ja völlig legitim zu sagen, aus welchen Gründen auch immer, diese Impfung, also ich finde es total falsch. Aber für ihn in seiner Welt scheint das ja legitim zu sein, zu sagen, nee, diese Impfung, das geht nicht.
0: Das ist, stopp, dann nicht stopp, 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 nicht die stopp, Grö stopp. Das ist eben, pass auf, für sich in seiner Welt ist das nicht nur legitim zu sagen, das ist wirklich Nochmal, für ihn ganz persönlich sein Recht. Ist ja, ja, nicht genau. Nur legitim. Aber das, das ist hast du nicht auch geschrieben. Aber dann ja.
1: muss er eben sagen: Okay, das ist jetzt wieder was Tragisches, aber dann kann ich eben nicht nach Australien. Punkt, Ende aus.
0: Ja, wie gesagt, wenn das alles ein bisschen. Ich hätte mir gewünscht, ich habe das vorhin schon. Gesagt, naja, und ich möchte dir noch
1: eins sagen zu dem, was du vorhin gesagt hast, ne, von wegen verbal abrüsten auf beiden Seiten. Ähm, wie gesagt, ich finde auch kommunikativ, die Australier und nicht umsonst hat der Richter jetzt ähm, auf einen Formfehler entschieden. Das ist ja auch gut so, nur wie gesagt, das hat mit der inhaltlichen Sache ja nicht. Er hat nur auf einen Formfehler entschieden. Naja, er hat auch gesagt, was
0: hätte, Djokov, was hätte dieser Mann noch tun müssen?
1: Ja, ja. aber es geht da nicht um eine inhaltliche Frage, ob dieses Ausnahmezertifikat, was er hat, gerechtfertigt ist. Sondern dann geht es nur darum, wie er festgesetzt wurde und was da rein formal juristisch passiert ist. In dieser Hinsicht hat er diesen, er diesen ersten Rechtsspruch für sich bekommen, äh, Djokovic. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Jetzt ähm, äh, hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Entschuldigung. Was war denn jetzt das andere, was ich noch sagen wollte? Ach so, ja. Natürlich hat die australische Regierung da auch nicht geglänzt. Ähm, wenn der Vater sagt, der wird gekreuzigt ja. wie Jesus gekreuzigt. Wenn die Mutter sagt, er wird da festgehalten in einem, hat sie noch jetzt, ich will die Formulierung jetzt nicht falsch sagen, es war sehr klar rauszulesen, da sind doch normal nur Migranten. Was hat unser großartiger Novak in diesem Hotel zu suchen? Er wird dort festgehalten. Es ist einfach gelogen. Wir sind bei Donald Trump. Es ist einfach gelogen, weißt du, und das finde ich, deswegen. Das ist für mich auch, du hast recht, dass beide sich da hätten schlauer anstellen können. Nur es gibt eine Seite, die hat vielleicht nee, alles richtig gemacht. Es gibt eine andere Seite, die ist jenseits von gut und böse und lügt. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, dann immer zu sagen, ja, da müssen wir schon für beide. Nein, seine Eltern haben einen kompletten Vollschaden.
0: Nein, so. Ja, was soll man denn sonst dazu sagen? Ja, sie, sagen wir mal so, sie irrlichtern ein wenig. Aber jetzt Ein wenig? <lacht> hey, Buschi, du bist wirklich Ich bin einfach Ach. auf dem Weg, ich versuche, ich versuche echt wirklich vom Gas zu gehen in, in solchen Auseinandersetzungen ähm, und ich, ich lese Uschi, da mittlerweile lest auch, die Sachen durch ich die Mutter
1: lügt der Vater hält ihn für Jesus der gekreuzigt wird wirklich sorry wenn du es mir als Arzt vorsetzen würdest würde
0: ich sagen oh ja da, da, da ich sage doch sie ich mal sag, ran. aber ich erlebe das ganz ganz im selbst im engen Umfeld ich glaube einfach dass viele Leute die eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben ähm, Buschi, es die, geht nicht die um werden, eine andere Sicht. Ja, aber es die, geht um Lügen. Aber es geht immer weiter. Die werden immer weiter sich äh, in diese Nischen zurückziehen, wenn man nicht zumindest. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Versucht, versucht, versucht sie zu verschließen. Und das geht jetzt. doch jetzt auf die Ebene. Es ist ein sehr stolzer, Buschi, tiefgekränkter Vater, eine wenn sehr stolze, tiefgekränkte Mutter, die ihr dann aber das kannst du doch gar nicht ernst nehmen.
1: Ja, wir können auch wieder zurückgehen und sagen, doch, wenn ihr das glaubt, äh, bitte, die äh, Sonne äh, dreht sich um die Erde und nicht, nicht umgekehrt. Buschi, wenn's mal, fa man muss den Leuten auch irgendwann mal sagen, es ist falsch, ne? Ja, mir also tut es, das, mir es, tut es gibt auch was mal gerade
0: alles passiert? Ich kann mich da gar nicht mehr so drüber aufregen, weil ich, weil ich oft nur noch staunend vor dem Fernseher sitze, wenn Nachrichten kommen ähm, und ähm, das Einreiseverfahren eines Tennisspielers nach Australien, während ich Bilder aus Kasachstan sehe, während ich einen an, sich anbahnenden Ukraine-Russland-Konflikt und damit NATO-Russland-Konflikt ja, habe. Aber jetzt werden wir nee, zu politisch. Nee, 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 nee. da sage ich dir ganz ehrlich. Und dann diskutieren wir über äh, die Mutter und Vater Djokovic. Das ist Darum habe ich, jetzt haben wir ja doch hier eine halbe Stunde gesprochen, aber darum habe ich am Anfang gesagt, Ach. eigentlich will ich gar nicht mehr, weil mir das echt alles große Sorge bereitet. Don't Look Up empfehle ich nochmal an dieser Stelle, Netflix-Film Leonardo DiCaprio. Leute, das Lachen wird euch im Halse stecken bleiben, weil wenn ihr ehrlich seid, mir ging es zumindest so, wir bekommen dermaßen den Spiegel vorgehalten, wie wir mit Problemen umgehen. Da geht es übrigens nicht nur, ob die Welt irgendwann untergeht, es geht nicht nur um Klimaschutz, es geht um uns als Menschen und Gesellschaft. Guckt euch das Ding an und wenn ihr nicht drei Holzpfähle im, Sch im Schädel stecken habt, dann werdet ihr merken, wir sind auf einem ganz schlechten Weg. So, Sport. Ja. Was machen wir denn sportlich als erstes? Das überlasse ich dir, weil du, weil ich einfach deinen Blutdruck ein bisschen runterbringen möchte. Du warst sehr aufgeregt heute schon, als ich kam. Ich möchte den Leuten noch sagen, dass ich ein sehr, sehr großes Stück der Schokotorte, die Lisa gebacken hat, extra mitgebracht habe, um dich wieder auf einen sehr, sehr oder in einen guten Gemütszustand zu versetzen. Ein, ein Drittelstücke hat er schon gegessen, jetzt wird er ruhiger.
1: Ähm... Ja, dann, äh, ach, lass einfach. Äh, Doch, lass, ich
0: weiß, was, womit ich anfangen möchte. Ja. Und das geht kurz, weil du es garantiert überhaupt nicht gesehen, geschweige denn äh, einordnen kannst. Was? Slalom Adelboden, der Slalom. Ja. Der Linus Männer
1: Strasser. Ja,
0: ja, was hat er gemacht?
1: Er ist gut gefahren. <lacht> Moment, jetzt bin ich. Äh, scheiße, ich habe so viel Wintersport mit einem halben Auge geguckt. Ist er nicht
0: sogar Dritter geworden? Ja, aber was war das Besondere daran? Das weiß ich gerade nicht mehr. Er ist tatsächlich von 14 auf 3 vorgefahren. Ah ja, im, im zweiten Zwei, äh, Durchgang. Grandioser Zeit, okay. äh, aber ja. die Geschichte war nicht Linus Strasser aus, mein, aus meiner Sicht. Die Geschichte ja. ist ähm, Johannes Strolz. Der ist äh, im, im letzten Frühjahr, Sommer, komplett aus allen Kadern in Österreich geflogen. Ich habe sofort an die Hermann-Meyer-Geschichte gedacht. Der Maurer der es nie in die Kader so richtig gepackt hat. Strolz war drin, ist aber rausgeflogen. Beste Platzierung jemals im Weltcup war Platz 10 und er gewinnt das Ding in Adelboden vor unglaublicher Kulisse. Könnte man jetzt auch wieder diskutieren, ob das in Corona-Zeiten so das richtige Zeichen ja. war. Das klammer ich jetzt, jetzt aber ganz in bewusst In dem Beitrag, aus. den
1: ich gesehen habe, hieß es nur, die Menschen wollen Normalität.
0: Ja, so, pass auf. das ist Aber ich komme jetzt von der sportlichen Seite. Ja. Das waren so Bilder, warum Jetzt habe ich tatsächlich eine Gänsehaut, weil warum ich Sport so liebe Immer wieder der Blick in die Leadersbox, Johannes Strolls, Einer nach dem anderen scheitert an seiner Zeit oder scheidet aus, die im ersten Lauf besser waren als er. Ähm, er ist, glaube ich, von sieben auf eins vorgefahren. Korrigiert mich, wenn das jetzt nicht ganz korrekt war. Ähm, jedenfalls, äh, und dann, wie, er, wie ihm die Tränen kamen und wie er re realisiert hat. Und wie dann wie dann auch die, die österreichischen Teamkollegen, die ihn noch schlagen konnten, die auf zwei und eins lagen, äh, äh, wie heißt der? Fellner, Fel, der, der, der Langhaarige aus Saalbach-Hinterglemm. Fettner Fel, Fel, ist der Skispringer Fellner, glaube ich. Ähm, äh, ist dann auf Platz zwei gefahren, also hinter Strolz. Und äh, Strein ähm, ist ausgeschieden, der nach dem ersten Durchgang führende. Und dann die Bilder auf Strolz, äh, wie äh, es einfach, einfach aus ihm rausgebrochen ist. Ganz, ganz großes Kino und einer der spektakulärsten Slaloms mit den ganzen Rahmengeschichten äh, drumherum der letzten, na ich sag mal, 15 bis 20 Jahre. Hat mich sehr, sehr gepackt, für mich die Sportgeschichte des Wochenendes.
1: Äh, für mich dagegen sehr unüberraschend, dass Francesco Friedrich seinen <lacht> gefühlt 640. <lacht> Weltcup sowohl im äh, Doppel- als auch im Vierer gewonnen hat, ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe da, hab da nur am Rande was von mitbekommen. Ähm, ich habe aber gehört von fachkundiger Stelle, dass der Johannes Lochner seinen
0: Top-Anschieber nicht dabei hatte und deswegen chancenlos war. Das ist hundertprozentig richtig. Ich habe auch schon den Anruf bekommen. Der Johannes, es lief ja gut im Zweierbob. Da äh, haben Sie ein Abo auf zwei. Oh, aber genau wo ein. die Vakanz äh, ist, äh, nämlich im Viererbob, <lacht> da ist tatsächlich seit diesem legendären Lauf äh, am Königssee. Ich ähm, dachte wirklich, du hättest mal gelernt und ist auch egal. Jetzt kommt. Neulich hat irgendeiner aber geschrieben, für utopische Sportmeldungen äh, ist ja, doch ja, ja, Frankfurt das schön, schön, verantwortlich. Als ich auch
1: irgendeinen Quatsch geschrieben habe, ja. Ähm, und sonst, wo ich aber ein bisschen näher hingeguckt habe, war in. Äh Oh Gott, bin ich jetzt Oberstor? Nein, Moment, wo war das Teamspringen? Der Skispringer? Bischofs Bischofshofen, Hofen. ich komme ganz durcheinander mit denen. Äh, haben wir eigentlich schon über die Vier-Schanzentournee? Also Ryoyo Kobayashi ja. gewinnt sie, aber er gewinnt eben nicht das letzte Springen. Das zweite in Bischofshofen gab ja wegen zu viel Wind in Innsbruck diesmal zwei. Ähm, Feller, nicht Fella.
0: Ja, Machst
1: du jetzt bitte mal hier dein Feller, Feller. So, also äh, Kobayashi hat die äh, Tournee gewonnen, aber eben nur in Anführungszeichen mhm. normal zum Grand Slam. seinem Zweiten nach 2019 wäre es ja gewesen, hat das letzte Springen gefehlt bei der diesmaligen Drei-Schanzen-Tournee. Dieses Innsbruck, diese Schanze, ist wirklich Wahnsinn, oder? Mit dem Föhn da. Naja, ähm, und das Teamspringen äh, in Bischofshofen war... Die Wiederauferstehung der Österreicher, die ja mhm. ganz eine maue Tournee äh, hatten ähm, die aber das Ding gerockt haben und äh, vor Norwegen und den ganzen, die man eigentlich wahrscheinlich eher, ich bin da vorsichtig, weil ich kann ja nur wiedergeben, was ich so höre, das kann ich selber nicht einschätzen. Und die Deutschen waren richtig bitter, ne? Also das war ja, aber
0: da muss man tatsächlich einordnen. Da muss man einfach gucken, dass sich Horngarer dafür entschieden hat, zum Beispiel Wellinger, der ja lange, lange verletzt war, springen zu lassen, dass er sich entschieden hat, Konstantin Schmidt springen zu lassen. Ähm, da aber Geiger ist gestürzt zum Beispiel. Ja, aber das kann passieren. Aber generell waren schon die ersten beiden, die, die äh, jeweils äh, Durchgang 1 und Durchgang 2 für Deutschland gesprungen sind, da war es jetzt keine so riesen Überraschung, gerade wenn man die, die, die Tage zuvor in Bischofshofen erlebt hat, dass das nicht ganz nach vorne geht äh, für die deutsche Mannschaft. Der Einzige, der so im Normbereich war, war Eisei, also Eisenbichler. Ähm, und Geiger hatte eben die, die, diesen Sturz im ersten Durchgang. Aber ähm, wir haben dann noch einen Stefan Laie, äh, einen Pius Paschke, Severin Freund, der eigentlich auch wiederkommt. Der hatte allerdings auch einen Sturz, da hatte man sich dann äh, entschieden, der sollte eigentlich im Teamwettbewerb springen, den, weil er viele blaue Flecke hatte, rauszulassen. Da mache ich mir noch keine Sorgen. Und im Übrigen, Schmieso, ist es tatsächlich so, im Laufe einer Saison im Skispringen, das ist ganz oft zu beobachten, dass du sicherlich mal über eine gesamte Saison einen herausragenden Einzelspringer hast, mhm. aber dass eine ganze Nation dauerhaft über eine Saison gesehen, also sagen wir jetzt mal, sind ja nicht viele Teamwettbewerbe, aber als Team, sagen wir mal so die besten vier, fünf auch bei Einzelwettbewerben durchgehend dominiert. gibt es so gut wie nie. Gibt es mhm. tatsächlich so gut wie nie. Das kannst du immer wieder beobachten. Mal springen plötzlich drei, vier Norweger vorne rein. Im Moment ist das ja auch so. Sind ja Lindwig, Granerud, Johansson sind schon mal drei, die du eigentlich immer vorne dabei hast. Dann gibt es aber, guck dir die Polen an. Guck dir an, was mit den Polen ja. los ist. Ja, ja, Kamil ja, Stoch stimmt. spielt ja. gar keine Rolle mehr. Ja, das Wahnsinn. ist der Sieger des der, Vorjahres. Ja, ja. Ja. Ähm, ja. Kubatski. Ähm, und da ja noch wie ein Uhrwerk. Ne? Und ja, der Stoch ist ja. ja eigentlich seit Jahren so ein ja. Uhrwerk. Ne? So, und das hast du immer wieder Mal. Und so ist es auch bei den Deutschen. Da hast du leider, leider übrigens äh, seit 20 Jahren immer wieder das Phänomen, sie springen zwar gut vorne mit bei der vier Vierschanzentournee und holen zwischendurch auch immer mal hier einen Weltmeistertitel, mhm. da einen Skiflug-WM-Titel, mal einen <lacht> Olympiasieg. Aber ein Toursieg, der will nicht mehr gelingen seit Hanni. Das, das ist schon auffällig. Es ist eine komplexe Sportart. Ähm, ist ja auch irgendwie geil, genau, ne?
1: Also stell dir genau. das mal vor, du wüsstest, ist jetzt umgerechnet schwierig auf, ne? Aber in anderen Sportarten, keine Ahnung, dass nimm Kiel im Handball oder Bayern im Fußball oder whatever, mhm. ne? Dass es einfach nicht möglich ist, mhm. immer, also du kannst ja nicht sagen, ich, ich, ich bin immer in den Top 5. Es ist ja sonnenklar, dass mhm. Bayern und Kiel, wahrscheinlich bis wir ins Gras beißen immer in den Top 5 sein werden gefühlt. Das ist ja beim Skispringen unmöglich. Das ist schwierig, ne? schwierig. Da kann einer von eins auf 30 runter und Technikveränderung,
0: Regelveränderung, Materialveränderung. Wind, äh, ganz banal. Äußere Umstände, äh, andere Chancen. Es gibt so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, ähm, dass ich glaube, dass es so Abonnementsieger sieger ähm, wie ein Gregor Schlierenzauer, äh, das wird schon schwierig. Ja. Was denn? Ich glaube immer noch, dass es das Abonnement. Habe ich wieder Abonnements gesagt? Ja, das, das S streicht das einfach. <lacht> Abonnementsieger. sieger so. Viel ähm, schön. Ja.
1: Ähm. Sonst, warte mal, ich glaube, das war's. Oder hast du Wintersport? Habe ich sonst auch nichts, ehrlich
0: gesagt. Ja, ähm. wir, wir werden natürlich... Ja, Biathlon geht einfach wenig für die Deutschen im Moment. Das ist, oh ja, Das, das ist ich übrigens auch, ne? die Prognose, die ja. ich zu Saisonbeginn gemacht habe. Bis Kühn dann mal ein Rennen gewonnen hat. Und ich bleibe trotzdem dabei, wie, wie bei den Frauen, auch bei den Männern, wird es ganz, ganz schwer, Medaillen einzusammeln, wie man oh, das eigentlich mein, immer gewohnt war. Eine
1: Sache würde ich gerne noch mit dir bereden. Das hat... Ist es der DSV-Alpin-Direktor? Ich sage jetzt nichts Falsches. Der hat, äh, hat, hat ja sehr deutlich gesagt hier, ähm, also so ungefähr, <lacht> ich gebe es jetzt mal sehr banal wieder, die Chinesen, wie die da testen, die können mhm. ja Leute rein und raus testen, wie sie wollen. Ich war da schon überrascht. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt mal zum Beispiel sage, Djokovic's Eltern haben nicht mehr alle Latten am Zaun. Mein Gott, das ist meine Meinung, die mhm. hier im Endeffekt auch nichts aus. Das ist ja ein offizieller hoher deutscher mhm. Vertreter. Und mhm. der hat suggeriert, und das klang übrigens auch in einigen Kommentaren der Journalisten durch, ähm, so ungefähr, äh, ich glaube, Hani hat es ähnlich gesagt beim Skispringen, mhm. also könnte schon sein, dass die Chinesen irgendwie ein paar Leute aus dem Weg testen mit einem auf einmal mhm. positiven. Also ich finde das schon, ich weiß gar nicht, wir sind jetzt, es, es ist so bitter, wir sind jetzt wie viel, zwei, drei Wochen vor den Olympischen mhm. Spielen und klar, erst dann das ist so das ist bei allem so. Erst das ist genauso Stuttgart 21 damals, wenn die Bagger anrollen, dann geht's los. Mhm. Wenn das alles geplant wird, so so ist der Mensch. Ich finde da auch nichts schlimmes dran, aber es ist wirklich so bitter, mit was du dich jetzt auseinandersetzt und was das IOC dafür Entscheidungen trifft, weil ganz also gibt's irgendwen Außer Peking, der sich noch die Hände reibt, dass die, Chine äh, dass die Olympischen Spiele dort
0: sind. Nein, mit Sicherheit es nicht. Da kommt jetzt halt alles zusammen. Äh, Corona äh, tut ein Übriges und der Umgang einer, Achtung, liebe Spaziergänger, wirklichen <lacht> Diktatur mit dieser Pandemie. Da ist es nämlich so, wenn da irgendwo einer infiziert ist, dann wird auch mal eine Millionenstadt komplett abgeschottet und abgeriegelt. Das wird auch für Athletinnen und Athleten schwierig, weil wir, wir reden natürlich ja generell bei olympischen Spielen von einer Blase, von einem olympischen Dorf, von Wettkampfstätten. Die sind natürlich abgeriegelt von der Öffentlichkeit. Aber das, was, was, was die... Wir sagen immer, was wir erleben werden, was vor allem, und um die geht es, nein, um die sollte es ja, ja. gehen, Sportlerinnen und Sportler betrifft. Ähm, das war ja auch zu hören von welchen, die da schon Vorbereitungswettkämpfe hatten, dass das absolute Willkür ist, ja. dass das eine kalte, eisige und nicht nur wegen der Temperatur und Atmosphäre ist, wie man da behandelt wird, äh, wenn man da tatsächlich Corona positiv naja, getestet ist oder auch wirklich ist, wie auch immer, wenn ich Wolfi Meier höre, was dann mit einem passiert. Da sage ich dir ganz ehrlich, da will ja kein, so richtig will auch keine Athletin und kein Athletin das, dahin. Das Problem ist nur, ich mir so. Am Ende wirst du doch immer von den Sportlerinnen und Sportlern hören, hey, alle vier Jahre unsere Chance, im Rampenlicht zu stehen. Also da würde ich ja. auch niemandem so eine
1: einen ja. vor... Weißt du, nur da schlager ich echt... Ich erinnere mich noch, ich glaube, es war eine deutsche Rodlerin. Ich weiß aber nicht mehr genau, die gesagt hat, sie war äh, zum Testen äh, mhm. der Bahn dort mhm. und die hat dann gesagt, so wie das gelaufen ist, weil ich das vorher gewusst hätte, wäre ich gar nicht hingefahren. Ja, und jetzt kommt der Punkt und das... Und wie gesagt, dann sagt der Alpindirektor, ja. also der, 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 bevor irgendwas ist, lässt er schon sehr deutlich durchblicken, Leute, wir sind uns nicht sicher, ob die ja. mit den Tests im Sinne ja. aller testen oder im Sinne von sich selbst. Also, und das weißt kommt so ja der steht ja woher. Das ist der, ein heftiger Vorwurf. Ja, und pass auf,
0: und der Wolfi Meier steht ja nicht, der Wolfgang Meier, Wolfi, wie, wie Checo. Checo, ne? Du mit deinen
1: ganzen. Ähm,
0: ich weiß, ich glaube, Kollegen hatten, nennen ihn immer Wolfi Meier. Aishai, Checo, ja. Wolfi. Sorry. Okay, Boomer. Ähm, der steht ja nicht im Verdacht, dass er vorbeugen und vorbauen will, dass plötzlich chinesische. Alpinski-Fahrer da die Medaillen abräumen. Das <lacht> ja, das finde ich ganz wichtig. Das heißt, da könnte es dann ja nicht da, so sein, dass er sagt: Ja, wenn wir nicht so erfolgreich sind und die Chinesen holen alle Medaillen, sollte das in den Alpinski-Wettbewerben passieren, werde ich nie wieder eine Sekunde mich mit Olympischen Spielen beschäftigen. <lacht> ja, weil das wäre nur möglich, wenn alle anderen Pfand Corona positiv. Ich weiß
1: nicht mal mehr, ob im Alpinski, also irgendwen wird es da geben, aber ob da jemand antritt. Naja, aus China. Vanessa
0: May hier die heißt die Vanessa May, doch, ne, die Ge Teufelsgeigerin, die ist doch auch mal bei Olympischen Spielen also Ski gefahren. Also, Wirklich? da ja, ja, ja klar, du darfst ja, du musst die nationalen so, Qualifikationen... Ja, also wie
1: quasi Eddie the Eagle für die genau. Engländer im Ski genau. äh, springen sozusagen. Nein, aber das ja, ist okay.
0: natürlich, pass auf, in dem Moment, wo, wo ein Offizieller äh, eines äh, Verbandes im Deutschen Olympischen Sportbund äh, sich so äußert, äh, so einen Verdacht hat, die Eier in der Hose hat, das endlich auch mal so klar anzusprechen muss ich müsste ich spreche im Konjunktiv sich spätestens mal jemand wie Dr. Thomas Bach der große Chef des IOC mal hinterfragen wie es eigentlich wirklich sein kann äh, an so einem Ort äh, zu so einem Regime die Spiele zu geben aber da sind wir wieder an dem Punkt schaut euch glaube, an wo die nächsten großen Ereignisse sehr häufig stattfinden
1: ich glaube der hat seine unpolitische Rolle sehr eindrucksvoll dadurch untermauert dass er dieses Video-Interview oder wie man es nennen Peng will, Shui. mit Pong Shui mhm. gemacht hat. Das ist im Nachgang, das ja. ist eine
0: Tragödie. Er macht sich zum Handlanger eines Regimes. Ähm ja, ich für mich ist das wirklich, als ich das so deutlich gehört habe von, von von Meyer jetzt, wie der sich geäußert hat, da habe ich dann auch gedacht, ey und ich hab wie echt, muss das für die ich hab echt Sportler mit den Ohren sein? Ne? Ja. Also stelle,
1: du kannst ja fast ja. noch mal mal fünf nehmen, was der sich intern für Gedanken ja. macht, wenn er das
0: nach draußen geht. Und jetzt überleg mal dann auch noch in der Atmosphäre, die jetzt mehrere äh, geschildert haben, die Rotler waren da zum Beispiel zu ihren Wettkämpfen. Und wie du auch wirklich wie in so einem, ja, sorry, wie in einem Polizeistaat da behandelt wirst. Und dann sollst du dieses Mega-Event, deinen Lebenstraum als Sportler, sollst du dann genießen können? Wie soll das
1: gehen? Nein, null. Da wird es nur darum gehen, du freust dich sicher, wenn du eine Medaille gewinnst, aber mit olympischem Geist und allem da wird das nichts. Aber wir
0: werden trotzdem, weil wir das ja auch den Sportlerinnen und Sportlern schuldig sind, trotzdem über die, 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 die Wettbewerbe ja, das sprechen. Ja, ne? habe ich schon vor. Ja, über und Katar werde ich das nicht tun. Da, ja, genau, das,
1: da haben wir uns drauf ja. geeinigt. Aber ich glaube, da werden wir ja auch ganz viel noch mal nachtragen können, weil da wird es noch mehr Berichterstattung ja. genau in die Richtung Und ja. vielleicht kriegen wir sogar irgendeinen Wintersportler, der uns mal erzählt. Können wir mal gucken, ob es irgendwen ja. gibt, der, wenn er zurück ist, uns dann mal ja. Und wenn das nicht erzählt, klappt, dann
0: denke ich, äh, haben wir mit der heutigen Ausgabe hm. viel dafür getan, eventuell mal die Eltern von der Volk Djokovic hier in dem Podcast zu so ja. Ja. <lacht> genau.
1: Ach, jetzt hört doch auf, mach mich doch nicht schon wieder kommen. Wir reden jetzt über Fußball. Ähm, ich habe, äh Das müsste ich erst mit meinem Gastroenterologen sprechen. <lacht> ich sage dir, ich war, also da war ich auf mein Näschen mal, mal, mal wieder stolz. Ich hab, das habe das hab ich gerochen, dass der BVB eiskalt zur Stelle sein wird und das ausnutzt. Ja, das wird. hast du bei
0: Twitter, hast du das <lacht> eindrucksvoll dokumentiert, dass du von vornherein wusstest, so wird's es kommen.
1: Weißt du, ich habe mir da echt lange drüber, ich mache mich ja über mich selber lustig. Ähm, ganz ehrlich, wer also Emre Can, wenn er, wenn er uns nicht angelogen hat, einen großen Respekt, der hat gesagt, immer dran geglaubt. Weißt du, an wen, ich, gestern bin ich jetzt endlich mal auf den, auf den Schluss gekommen, warum Dortmund uns so fasziniert, Warum es aber irgendwie am Ende nicht reicht und wo ich das schon mal gesehen habe, ist es Manchester United, seit Sir Alex Ferguson weg ist. Die sind, da wird eine, die gewinnen keine normalen Fußballspiele, sondern es sind immer Heldenreisen, wenn die mal was gewinnen.
0: Mhm.
1: Aber die Frage ist ja, warum kommst du überhaupt in diese Not? Und damit will ich, Frank Frankfurt ist ein Top-Team, haben wir Ende, Hinrundenbilanz, haben wir lange drüber geredet. ne? Aber Du wirst den Bayern mit solchen Heldenreisen niemals über 34 Spieltage die Meisterschaft streitig machen. Da ist einfach im, im Kern irgendwas, so wirklich riesen Respekt. Was mich sehr gewundert, hast du es überhaupt sehen können? Oder hattest du da was anderes, Freitag, Samstagabend? Hast du es in
0: Ausschnitten gesehen? Ich habe es auszugsweise gesehen, ich schaue mir. Ganze Fußballspiele, mehr an. Ich, äh, ja, ähm, also das habe ich in der Tat
1: gerne gesehen. Und das Interessante fand ich, und damit will ich übrigens, weil das immer so dumm ist, damit will ich dem BVB nichts wegnehmen, sondern ich fand das eher beeindruckend, dass die doch auf mich relativ unbeeindruckt, ich dachte, die hatten ja noch eine Riesenchance mit Halbzeitpfiff. Dicker. Ich dachte mir Nee, 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 ich meine, die Dortmunder. Ach so. naja, Dortmund aber der wäre. Um naja, es hätte 3-0, 4-0, genau. Völlig richtig. Die hatten diese Riesenchance. hat ich dachte mir, ja, gut, das war's jetzt. habe ich schon überlegt, habe ich gesagt, komm, guck sie dir trotzdem an. Da war ich felsenfest davon überzeugt, wenn du so ein Ding mit in die Pause nimmst und denkst, fuck, mit dem 1-2 hätten wir nochmal kommen. Ich habe es nicht mehr für möglich gehalten. Ich war total überrascht, wie irgendwie doch ruhig Dortmund geblieben ist. Ich war aber auch total überrascht, wie, was hat Eintracht Frankfurt in dieser zweiten Hälfte? Ich, das ist für mich unerklärlich. Also da kannst du ja auch nicht von mangelndes Selbstvertrauen kannst du nicht sein. Ich weiß nicht, die, haben, die sind eingeschlafen in diesem Spiel. Ich weiß nicht, was da los war. Die sind einfach eingepennt. Das war auch nicht irgendwie so, dass man sagt, ach, die sind aufs Dritte gegangen und haben einen Konter. Nein, die sind einfach eingepennt. Die haben das so
0: über sich ergehen lassen. Aber vielleicht war das dieser berühmt-berüchtigte Verwaltungsmodus und der hat nicht ja, funktioniert. Wirklich. Und dann kriegst du halt in der 83. und 86. und es, glaube ich. Ne?
1: Es war Wahnsinn. Aber ich finde wirklich, so dumm das ging, diese Tore kamen nicht aus dem Nichts. Mhm. Ich dachte mir, boah, Dortmund hat aber viele gute bis halb gute Chancen. Und dann mhm. auf einmal zack, zack, zack. Ja. Es, war, ich wirklich, also es war für mich eines der komischsten Fußball. ich kann es nicht erklären, für mich ist ja immer die Grundfrage, die ich als Kommentator gerne beantworten möchte, warum ist es ausgegangen, wie es ausgegangen ist, da muss ich mal ehrlich sagen, für diese zweite Halbzeit
0: aus Frankfurter Sicht habe ich keine Erklärung. War denn deine äh, Reise äh, zu diesem Spiel speziell auf Twitter auch eine Heldenreise? <lacht> nee, das war eine
1: Buschmann-Reise. Groß rausgetönt, peinlich dafür auf den Sack bekommen. <lacht> Ach ja. Äh, übrigens,
0: die Kernaussage, das Ironische, äh, du wusstest doch, dass sie es ausnutzen. Ähm, wir werden keinen spannenden Meisterschaftskampf bekommen. Also Es sei denn, die Bayern haben nochmal das ist ja der Punkt. Durchgehen. auch darüber müssen wir reden. Äh Glaubst
1: du, die Bayern, war das jetzt wirklich eine... Ich fand übrigens, wir hatten das gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwer hat es sehr gut gesagt. Ähm, natürlich spielt Corona eine Riesenrolle. Aber in der Regel wechseln die Bayern übrigens erst durch, wenn das Spiel schon gewonnen ist. Dann kommen die Leute von der Bank. Insofern, trotz, es waren auch so, Linksverteidiger Sabitzer, das hat ein Blinder mit dem Krückstock gesehen, dass das nichts ist. Und da kann man auch keinem Vorwurf machen. War halt eine Not-Not-Not-Lösung.
0: -Not aber... Naja, du nicht. hast. Trotzdem mal die 1-0 in
1: Führung. Ja, aber trotzdem, und
0: du hast, und das hast du ja sehr schön gesehen, als Gladbach anfing, ein bisschen mutiger zu spielen. Dann ist übrigens die ganze Statik, mhm. die, die, die deutlich schwächere Statik aufgrund der von dir angesprochenen Problematik. Sabitzer links hinten, dann Tillmann mit da drin, wurde wurde einfach sagen muss, wo, woher soll es auch kommen. Ähm, da hat einiges... Kimmich, Kimmich
1: Goretzka, ich finde immer noch, das ist für mich das ja. Grundproblem, die beiden nicht in der fahren. Also die Zentrale, Statik ne? war einfach ja.
0: nicht die die, die, die diese Mannschaft normalerweise hat und als Gladbach dann ein bisschen mutiger wurde und Gladbach übrigens, wenn die, das waren zwar nicht die riesen aber die Kontermöglichkeiten, die die, das war übrigens ein Fußballspiel, was ich mir über nahezu 90 Minuten angeguckt ja. habe, weil es mich, mich dann gekriegt hat, weil ich wirklich dachte, na, Kriegen die Bayern wieder vier, fünf Stück. Das habe ich nämlich geglaubt. Mhm. Ich habe nämlich geglaubt, in der zweiten Abzeit läuft Gladbach zwei, drei, vier geile Konter und macht noch zwei, drei Hütten. Hätten sie übrigens auch die Möglichkeit gehabt. Gab es ja auch ähm, Ulreich, ja. Ulreich übrigens Ja, richtig aber, aber, gut aber als übrigens neuer auch Vertreter. Konter, die gar nicht bis zum Abschluss kamen, wo zum Beispiel wirklich, ich fand wirklich die Laufwege teilweise, auch gerade von Embolo, der im Pokal noch so stark war mhm. gegen die Bayern, mhm. wirklich schlechte mhm. Läufe teilweise, die einfach den Konter das ja unmöglich gemacht haben. Ne? Das, war, das war auffällig. Aber ähm, es sollte natürlich so eine Situation für die Bayern noch regelmäßig äh, auftreten, dass das alles durcheinander gewirbelt wird, dann ist es eine, eine normale, sehr gute Fußball-Bundesligamannschaft, aber nicht der FC Bayern, der automatisch deutscher Meister wird. Auf der anderen Seite glaube ich ja, dass dieses Omikron alle nochmal kräftig durchschütteln mhm. wird und da wird es eh irgendwann nochmal Diskussionen geben, wie, wie sieht diese Verletztenliste dann wirklich aus? Ähm, muss dann Bayern oder auch ein anderer Club mit so vielen Ausfällen wirklich antreten? Da wird glaube ich noch wird es noch viele Diskussionen geben, ich je bin... häufiger Omikron in der Bundesliga wildert.
1: Ich finde das übrigens ähm, völlig okay, dass man diese Regeln jetzt nochmal ja. überdenkt, weil äh, diese Lage, wir kriegen jeden, von Omikron war keine Rede, ja. da, da war noch, noch nie mehr von Delta ja. eine Rede, als diese Regeln ja. gehen, das ist übrigens völlig okay, dass das nochmal diskutiert wird. Das Problem ich, war jetzt, dass die verletzten Spieler, die ohnehin da waren, mit auf diese Liste gekommen sind. Und ich finde das mhm. übrigens, ehrlich gesagt, alternativlos. Weil dann schenkst du es ja, also wer soll, es sei denn, du sagst, es gibt hier einen Amtsarzt, da müsst ihr hin, wenn der nicht bestätigt, aber weißt du, wo fangen wir denn an, wenn man dann sagt, ähm und, und wenn nur einer sagt, ich, ich spüre ein Ziehen im Oberschenkel, der reißt mir heute, wenn ich spiele. Sowas hat, denk an Kedira WM-Finale ja, 20. Ja. Sowas hat's alles gegeben. Dann kannst du ja nicht sagen, doch du bist aber fit, du spielst jetzt. Ja. Es ist, es ist, wirkt ganz komisch. Aus meiner Sicht ist es alternativlos zu sagen, das zählt da nicht mit rein, weil sonst legst du es ja komplett in die Hände der Vereine ja. zu sagen. Ja, ja. So ungefähr entscheidet ihr das, ob ihr sagt, wir haben ja. genug Gesunde oder nicht. Also, Corona ist und bleibt scheiße. Es ist totale Scheiße.
0: Ähm, ich Kann aber, aber echt Einfluss auf, auf wichtige Entscheidungen in der Bundesliga haben. Also ich glaube nicht auf den Meisterschaftskampf, aber ich meine, über ich überlege ich mein, mal, da wäre eine schwache, eine schwächere Mannschaft, die um den Klassenerhalt äh, intensiv kämpft, wird durch, das weiß ja keiner, wie es kommt, durch Zufälle viel krasser gebeutelt als eine andere. Denk an Dynamo Dresden,
1: ja. als Corona ja. noch ganz frisch war. Ja. Also es weiß keiner, ja. aber dass sie dadurch schlechtere Voraussetzungen hatten, es weiß keiner, wie es ausgegangen wäre, aber ja. das war eindeutig, dass die einen Wettbewerbsnachteil hatten. Ähm, Was war denn, war sonst, also habe ich irgendwas vergessen? Ach so, ja, Wolfsburg ist natürlich
0: Acht, Wir haben jetzt am Stück verloren. Ja, vor allem jetzt auch in Bochum, also für den VfL, wisst ihr ja alle, freut mich das immer. Die haben jetzt wieder ein bisschen Puffer nach oben. Wobei ich ist.
1: nicht weiß, ob das Tor regulär war. Ich habe es gar
0: nicht gesehen. Ich habe nur ge gelesen, also es war Pantowicz pa -Pantowicz aus nicht
1: aus ja, genau. 50 Metern. Das, da war irgendein Fehler in der Matrix. Kopfball für, aus 5 Metern. Das irgendwie. waren 5, 6 Meter. Ich weiß ja. gar nicht, wie der den reingemacht hat. Spaß beiseite. Bochum ist richtig geil.
0: Ja, aber das ist immer noch kein Polster, auf dem man sich ausruhen kann. Das sind fünf Punkte, die die nach da unten haben. Die sind
1: unten alle gut. Ja. Das macht diesmal ah, ja, die Spaß. Die sind alle
0: gut. Ich finde die eher Mama. alle nicht so gut. <lacht> Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Sie holen alle Punkte.
1: Die holen alle für ihre Verhältnisse. Ganz, ja. ganz ehrlich, wenn jetzt einer gesagt hätte: Du, Bochum wird übrigens genauso gehen wie Fürth. Da hätte ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit vor der Saison sagen können, auf keinen Fall, guck dir doch mal, sondern ich finde die... Ma
0: also ich dachte spätestens, als Zoller sich verletzt hat, ach du Scheiße. Nein, aber, aber ich da, find, da, da hättest du nur mich fragen müssen, hätte ich dir sofort erklärt, der VfL Bochum, da, doch, doch, das ist ein ganz anderer Fußball, den die spielen, als Kräuter führt und die Mannschaft ja, Moment, ist klar Moment, besser besetzt. Moment,
1: das haben...
0: Ja gut, darüber haben... Ach komm, ist auch Wurst. Naja, ich will es dir ja nur erklären.
1: Sonst... Äh, sonst Dieser gab's. Losilla... <lacht> Franzose, Losilla. Ähm, ich habe noch zwei, drei andere Sachen zum Fußballbuschi, die ich gerne mit dir ich überlegen würde. Ich würde ganz gerne
0: noch sagen, dass ich mein äh, Bild mit dem Gastroenterologen zum Bauchgefühl wirklich schön fand. In der Original- Sky-Conference. Da muss ich euch jetzt mal mit reinholen hinter die Kulissen. Was
1: kommt denn jetzt? Herr Bushi, man muss ja sagen, er ist <lacht> wirklich, er ist, was das angeht, er ist der kreativste und ausgebufteste Kommentator, den es je gab. Kommt und jetzt damit wieder? auch den wir bei Sky haben. Das Witzige ist, die normalen Leute machen das so, die machen dann mal einen guten Spruch. Und dann wird man vielleicht auf Social Media gelobt oder auch mal intern, dass einer sagt, war witzig. Es ist immer so, wenn man nach so einem Spruch dann <lacht> zu Bushi geht dann hört man schon, wie er über Funk mit anderen Leuten redet und sagt, der, der war wirklich, da muss ich mich einmal selbst loben, der war wirklich gut. Und das ist nicht so, dass das ein oder zwei oder drei, also Leute, was würdet ihr machen, wenn euch ein richtig guter Spruch gelungen ist und ihr freut euch gerade und dann kommt ein junger Kollege ums Eck und sagt, Buschi, der war wirklich gut. Würdet ihr dann sagen, ey, danke, freut mich? Oder würdet ihr sagen, wie, ich zitiere jetzt Frank Buschmann, ja, da, da muss ich mich mal selber loben. Der war wirklich Spiegel gut. So, ganz kurz nur, nur. Das hat er mir gesagt, als hallo. ich ihn nach dem Spiel hallo. für
0: diesen Spruch gelobt habe. Hallo, hallo. Nur für unsere Lauscherinnen und Lauscher. Äh, ich vertraue da auf euch, Leute. Da ist natürlich eine gehörige Portion Selbstironie dabei. Ach so. Ach, das muss ich. Okay. Ja. Das geht dir ein bisschen ab, aber das ist, weil du selbst mit dir nicht so umgehen kannst, weil du zu verbissen bist. Ja, aber das komm. ist, wenn man jede zwei Jahre um so einen Milliardenvertrag also, kämpft. Also, ähm,
1: apropos Milliarden, hast du gesehen, wie Thorsten Fink
0: beim FC Riga vorgestellt wurde? Nee, aber ich habe nur gelesen, dass er tatsächlich jetzt in Lettland Trainer ist. Das habe ich... Hab sag, ich also, müsst ihr euch angucken, weil das, das kann man nicht
1: beschreiben. Ich, aber ich nicht gesehen. mit Capital-Bra-Musik, wenn ich richtig bin, oh. mit einer fetten Karre. Es ist wirklich... Äh, Okay, weiter. Das bringe ich weder mit Thorsten Fink noch mit dem FC Riga zusammen, aber scheint dort. Ah, das war wirklich, ich habe mich äh, beömmelt. Markus Anfang hat äh, zugegeben, Leider. dass sein Impfpass fälsch ist. Na gut, ich wollte dazu nur noch mal sagen, das habe ich übrigens auch dem Kollegen geantwortet, der mir geschrieben hat, äh, ob ich denn Serben hasse und wie ich denn reagiert hätte, wenn, sinngemäß, wenn Djokovic ein Deutscher wäre, mhm. da habe ich ihm nur gesagt, äh, du, dann hör dir mal an, was ich zu Markus Anfang gesagt habe. Das ist mir völlig egal, welche Nationalität er hat. Gut, aber eine Sache, die möchte ich mit dir wirklich diskutieren, denn wir haben ja schon mal drüber geredet, neulich hieß sogar eine Folge so, Felix Zweier
0: mhm.
1: pfeift jetzt wirklich mhm. erstmal auf absehbare Zeit nicht mehr.
0: Ja, ähm, ich habe mich ja auch sehr kritisch zur Ansetzung von Zweier für dieses Spiel äh, durch den DFB geäußert, weil ich eben glaube, mit den ganzen Geschehnissen, die ihn über seine Karriere, Stichwort äh, Heutzer, äh, begleitet haben, dass es klar war, wenn es knifflige Entscheidungen gibt, dass genau das rausgekramt wird. Ich weiß tatsächlich nicht, also er, war, er hat ja zu lange geschwiegen im Fall Heutzer, drücken wir es mal so aus, das ist ja erwiesen worden im Nachgang, das finde ich schon mal nicht besonders gut. Ähm, ich wäre nicht so weit gegangen, ihm damals ein Berufsverbot auszusprechen, ähm, trotzdem bin ich durchaus bereit darüber zu diskutieren, wie man mit solchen Sachen umgeht, weil... Ich kann ja nicht auf der einen Seite sagen, ich spreche kein Berufsverbot aus, aber so ein heikles Spiel, so ein Spitzenspiel darf er nicht pfeifen, das ist ja inkonsequent. Das heißt, ehrlich gesagt, glaube ich, für ihn und seinen Seelenfrieden in diesen Zeiten und vielleicht auch ähm, für den DFB ist es die beste Lösung, wenn er nicht mehr pfeift. Ja, ja.
1: Da, da bin ich ehrlich gesagt auf einem ganz anderen Trip. Ähm mich hat das jetzt ehrlich gesagt schon sehr erschrocken. Ich habe schon die Augenbrauen hochgezogen, als die Nachricht kam, der wird Dortmund erstmal nicht mehr pfeifen und jetzt pfeift er erstmal gar nicht mehr. Das heißt, ähm, aber sie, so es heißt ja er
0: hätte das selbst so entschieden. So, genau,
1: so ja, so, aber wie kommen wir dahin? Und das finde ich schon heftig, weil was bleibt denn jetzt gefühlt so im kollektiven Gedächtnis hängen? Ja, der hat dieses Bayern Dortmund Spiel, das hat er so verpfiffen, dass er jetzt nicht mehr pfeifen darf.
0: Nee, ich, glaube, dass, ich glaube, dass er hängen bleibt, boah, da ist aber eine Menge auf ihn eingeprasselt, das reicht ihm jetzt.
1: So, aber ähm. ich, ja, aber ganz ehrlich, aber dass diese diese Holzer geschichte dass mhm. die absolut daneben war, mhm. alles klar, aber der DFB hat sich doch jetzt jahrelang dafür entschieden, ja, er pfeift und ja, er pfeift auch die großen Spiele. Mhm. Sorry, aber ich fand auch das nicht glücklich und mhm. ich hätte beide Elfmeter entweder gegeben oder ja, beide gut, nicht gegeben. Nicht so, ja, aber da, jetzt, es bleibt so hängen wie, mhm. ja, da, nee, das war jetzt einer zu viel und sorry, das finde ich ganz, ganz schlecht und mhm. falsch, weil es stimmt natürlich überhaupt nicht, dass sie dieses Spiel in einem Maße verpfiffen hat, dass es irgendwie katastrophal gewesen wäre. Mhm. Ich finde nur, er hat da kein gutes Fingerspitzengefühl äh, bewiesen. Das kann man übrigens über jeden Spieler, Kommentator und äh, Referee, mindestens über einen, der an, eine, an jedem Spieltag irgendwo in Einsatz ist, sagen. Also das erschreckt mich dann schon sehr, dass diese Geschichte, dass er da so hängen gelassen wird jetzt. Also das finde ich schon, ach, keine Ahnung. Das da kann ich schlecht mit leben jetzt, ehrlich gesagt. Jetzt kriegt er einen Anruf rein hier. Was ja, und das denn? ist von Sky, genau. Ja, das ich ist eine Sky-Nummer, ja.
0: Die Form 5, 8. Ja, jetzt sag nicht die ja. weiteren Ziffern. Ja, aber noch. wahrscheinlich wollen Sie mich wieder in irgendeiner.
1: Ja, dann lehne doch bitte ab, bevor hier irgendwelche Strahlen und so weiter. Hier sind Aufnahme keine Strahlen, drücke jetzt hier auf den roten Knopf. Ja, und, und dann leg
0: mal das Handy da weg. So. Ähm. Ähm, pass auf, ja, der, gut, der DFB, das ist es ja. Am Ende bin ich ja auch geneigt, bin ich ja bei. Der tut mir zwei ja auch schon fast wieder leid, ja. Ähm. Ja, aber ich, Buschi, ich finde, das geht nicht. Also wenn du sagst, doch, ja, er ist einer unserer besten okay, dann, Schiedsrichter. Okay, dann müssen sie ihn aber auch konsequent auch weiter Spitzenspiele feiern. Ja. ja, aber pass auf, jetzt kommen wir genau an den Punkt. Und da bin ich echt anderer Meinung. Und da bin ich wahrscheinlich auch vollkommen inkonsequent und werde jetzt wieder beschimpft. Ich würde sagen, hätten sie ihn nicht auf das Spiel gesetzt und, und genau das war ja meine Kritik an der Ansetzung. Ja, ähm, und hätten, da, mein, wir haben ja auch mit ja, altekin so, oder Stieler ja, oder sonst wo, da dann wäre die Diskussion gar nicht da, aufgekommen da, und der wird weiter Bundesliga so, pfeifen, wird die normalen dir. Anfeindungen als Schiedsrichter kriegen, die wir in dieser Scheißgesellschaft sowieso gerade so, alle Aber kriegen. wenn du dann
1: sagst, doch, der Mann pfeift das, dann kannst du ihn doch jetzt nicht so
0: nackig stehen lassen. Das finde also, ich, find ich einfach nicht. Mail, wer will das? das ist wichtig, glaube ich. Die haben ja sogar eine Voicemail hinterlassen.
1: Ja, dann hör sie halt kurz an. also Was ich ist denn das? aber das wird doch jetzt wohl noch 20 Minuten Zeit haben buschi wir, wir haben doch keine Zeit ja aber wir haben doch heute ganz viel Zeit also ich finde da wurde er im Stich gelassen wir machen jetzt jetzt dann geh vom Mikrofon nein ich höre doch nur ja aber das
0: das macht doch wirklich irgendwelche Störgeräusche bestimmt warte das ist Timo von der Glanzparade. Timo, ich sitze mitten im Podcast, ich habe echt keine Zeit. Ich mache gerade Podcasts mit Schmizo. Du kannst mir mal einen Schuh aufblasen. Heute Abend 18.30 Uhr für alle, die unseren Lauschangriff noch vor 18.30 Uhr am Montag hören. Sonst immer on demand bei Sky und bei YouTube. Timo, ja. bis, später. Tschüss. bis später. Tschüss. So. Oh, mit cross jetzt hier. eine
1: Katastrophe. So, ähm, äh, jetzt machen wir weiter äh, mit äh, Handball. Hast du was gesehen von den beiden Testspielen? Die wollten ja eigentlich... Ja, ich habe äh,
0: den deutlichen Erfolg gegen... Schweiz. Die Schweiz, so gegen deutlich Serbien war der auch war nicht.
1: geplant, ging wegen Corona nicht. Ja. Und
0: deswegen haben sie zwei ja. Ersatzgegner mit der Schweiz. Gegen Schweiz, und Schweiz. Und da Frankreich fand ich einmal. aber am geilsten Andi Schmid. Was der für Pässe spielt, ist einfach großartig. Oh, ähm, so zur deutschen Handballmannschaft Jahr. kann ich, da, da hat Gisler schon ganz viel ausprobiert, äh, ab Halbzeit 2 und auch im, beim überraschenden 35, 34 über Frankreich, dann viele neue Gesichter, junge Gesichter. Ich warne intensivst davor, als einer der prägenden Köpfe des Aufschwungs ah, des deutschen halt Handballs, warne ich intensivst davor, voreilige Schlüsse für die anstehende Europameisterschaft zu ziehen. Denn diese beiden Testspiele Sagen, was das betrifft, sorry, das gar nicht. Das nichts. sehe ich ganz
1: anders. Ich finde, man konnte da eine Menge raussehen, aber das unterscheidet uns dann
0: doch. Naja, gut, du hast noch nicht so viel für den deutschen Handball getan. <lacht> Wirklich diese, du bist auf einem guten Weg mit also deinem... Wie heißt diese dieser Podcast nochmal? Harz auf die pack, Hand? La
1: lass mich einfach in Frieden jetzt. Warum rede ich überhaupt? Du bist jetzt still. Ich mache den okay. Handballpart okay. Ende. Es ist wirklich... Du machst mich so... Warum Warum bist du denn eigentlich du so wie, aggressiv? Du bist wie Papa Djokovic, wenn es zum Handball geht. Da kommt nur Dünnes. Ja, das, oh. gut, Entschuldigung, das war jetzt eins
0: drüber. So, warte mal. Ich habe ja so ein paar Kumpel hier. <lacht> Den werde ich mal kurz Bescheid geben, dass sie sich das machen. Ah, so, also <lacht> erstmal, das wisst ihr
1: wahrscheinlich. Ne? Die EM steht an. Wir spielen gegen Polen, weiß Russland. Oh, und jetzt komme ich nie auf den dritten. Österreich ist es. Sehr gut, danke. Genau. Aber In Bratislava. da muss man sich
0: schon im Handball auskennen, um das sofort drauf zu Es ist ja ein relativ großer
1: Umbruch. Ähm, ähm, Pekela ist erstmal nicht mehr dabei. Uwe Gensheimer, unser Kapitän, hat ganz aufgehört. Yogi ähm, Bitter quasi auch aufgehört. Der hat es so ein ganz minimal offen gelassen. Unser großes Problem wird Rückraum rechts. Steffen Weinhold, äh, der Mann, der für die Schmerzen verantwortlich ist bei sich selber und den anderen Rückraum rechts hat aufgehört. Fabi Wiede kann aus persönlichen Gründen nicht, ihm geht's aber gut. Ich habe äh, mit ihm kurz geschrieben, also es scheint nichts Dramatisches zu sein, aber er muss halt jetzt für seine Familie da sein. Ähm, wer ist dafür dabei? Kai Hefner. das ist top. Jibrillen Benge, die letzten Jahre in Portugal gespielt. Schwer für mich zu sagen, ich finde, der ist gut in die Tiefe gegangen, spielt vor allem gute Abwehr, da ist er sehr körperlich. Aber spielerisch kann der aus meiner Sicht, was ich in den beiden Testspielen gesehen habe, ähm, Hefner schwer entlasten. Und deswegen, das war für mich interessant, Es hat Alfred Gieslach schon so gemacht, der hat teilweise Steinert halb rechts decken lassen, wenn sie den langen Wechselweg hatten, also dann der ähm, Hefner nicht raus konnte. Bist ja immer auf In einer Halbzeit hast du die Bank nahe Seite rechts, in der, auf der anderen links, logischerweise. Und dann hat äh, der Stein hat rechts außen gespielt. Der ist eigentlich so ein ganz klassischer rückraum -Shooter. Das war echt interessant. Ach, du bist unerträglich. Jetzt kommt er wieder nicht mit und dann ist das nichts für ihn. Ähm, ja, sonst, wir haben gegen Frankreich... Äh, defensiv war da, puh, da war wenig erbauliches. Ja auch weit über 30 Tore beide gemacht. Deswegen kann man schwer was dazu sagen, weil das war wirklich Run and Gun sozusagen. Mir hat aber unser Rückraum fast durchgehend gefallen. Mir hat links sowohl Heimann als auch Kühn gefallen. Ähm, die sind beide körperlich stark, haben einen guten Wurf. Mir haben auf der Mitte sowohl Witzke, der den Buzzerbeater gegen Frankreich macht zum Sieg, als auch Weber, der unser erster Rückraummitte wieder sein wird gefallen. Halb rechts hat mir Kai Hefner richtig gut gefallen. Nur da, das wird wirklich die große Aufgabe, und da scheint er sich viel Gedanken äh, gemacht zu haben für Alfred Isasson. wie kriegt er den in der Abwehr entlastet? Weil das war für mich ganz augenscheinlich, dass er wirklich gesagt hat, ist nicht so, dass Kai Hefner nicht Abwehr spielen kann, sondern der ist halt irgendwann kaputt. Er braucht ihn frisch im Angriff. Und das finde ich, da hat er sich ein geiles Konzept überlegt. Ähm, wenn er die wechselferne Seite hat, dann wird wohl Steinert auch mal rechts außen spielen damit er dann auf Halbdecken decken kann und Hefner auf Außen. Und wenn er die wechselnahe Seite hat, dann geht er halt raus und dann entlasten ihn Benge und Steinert so in der Abwehr. Ähm, ja, Till Klimke, schwer was zu, zu sagen. Der zweite Torwart, Andy Wolf hat super gehalten in dem Schweizspiel. Klimke finde ich schwer einzuschätzen, weil der hat nur Freie bekommen gegen Frankreich. Der konnte sich eigentlich nicht auszeichnen. Da bin ich gespannt, wie der sich als zweiter Torwart. Joel Bierlehm ist noch als Dritter dabei, aber ich, ich glaube, der wird auch der Dritte eher bleiben, äh, dann macht. So, und gegen Frankreich nach fünf hinten in der zweiten Halbzeit noch zu gewinnen, ist übrigens auch nicht so schlecht. Also nur mal so fürs Gefühl, was man mit rausnimmt, war das jetzt nicht so verkehrt,
0: dieses Spiel. Aber Frankreich hat so viel probiert. Und, und, und.
1: Deutschland aber auch.
0: Ja, aber das, deshalb hat das einfach nichts zu sagen. Ja, aber ich Wenn du doch das Ergebnis ernst nimmst, musst du ja hab, sagen, Deutschland ich, ich ist hab, ich hab, ich hab im engsten Favoritenkreis. Ich habe dir doch
1: eben auch erklärt, was man so, zur Abwehr vielleicht noch ein Wort, da ist mir aufgefallen, da hat gegen Frankreich die Balance für meinen Geschmack noch überhaupt nicht gestimmt. Vor allem, was den Mittelblock angeht. Entweder sie sind weit raus auf die Schützen, dann haben sie, wie gegen die Schweiz, wahnsinnig viele Tore vom Kreis bekommen. Und als sie dann defensiver geblieben sind in Halbzeit zwei, dann haben ihnen die Franzosen von draußen alles reingeschrotet. Das wird spannend. Das ist aus meiner Sicht in der Abwehr die größte Baustelle. Wie kriegt man den Mittelblock so aktiv raus, dass die Schützen nicht die ganze Zeit gut ballern können, ohne Druck. Aber man lässt den Kreis nicht ständig frei. Aber da erzähle ich jetzt auch nichts ultimativ Neues, weil diese Balance ist immer eine große Frage. Wer ist denn
0: dieser junge Mann vom VfL Gummersbach auf halb links? Der hat mir gut gefallen. Julian Köster. Ja, Riesentalent. Da kommt aber richtig was nach. Das wird einer, der hat dieses gewisse etwas. Das Findest ist du? absolut... ja ja, und siehst du, und jetzt kommst du wieder, jetzt bist du mit deiner ganzen Handballwissenschaft am Arsch und ich komme und sage, ich habe da Bewegungsabläufe, ich habe peripheres Sehen <lacht> bei ihm gesehen. Ja, mein Ernst. Ja. Und ich habe Pässe gesehen, macht mir ganz viel Hoffnung für die Zukunft. Das unterscheidet unser beider Sichtweise auf den Sport. Du, sehr technokratisch, sehr theoretisch, ich praxisnah und großer Förderer des Handballs. <lacht>
1: Ah, um jetzt auch noch was inhaltlich beizutragen, ja. mhm. was natürlich wirklich die Hoffnung ist, dass wir mal wieder einen wirklich, richtig spielstarken... Rückraum Mitte kriegen, weil Witzke und Juri Knorr, der ja leider wegen äh, Impfstatus nicht dabei ist. Also Was der sagst
0: du denn eigentlich bei jemandem, den du ja doch magst? Juri Knorr. Den mag ich total. Dazu, dass er sich nicht impfen ich lässt. Ich habe ihn immer, ich muss ihn mal anrufen. Ich bin mir sicher,
1: also bei Juri. Versuch ja ihn nicht nur so nicht zu bekehren. Nein, 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 nein. nein. Der, der hat sich ja Gedanken gemacht. Der mhm. sagt, ähm, und ich kenne einen anderen Fall, wo dazu geraten wurde, ähm, nach einer Genesung eben noch nicht nach sechs Monaten sich impfen zu lassen. Und. Der, das ist übrigens das Gleiche bei Djokovic, wenn der sagt, nein, ich lasse mich nicht impfen. Ich hatte es schon, ich habe es gut überwunden, ich bin genesen. Und dann sagt, ja, dann fahre ich aber auch nicht nach Australien. Genau mhm. das macht Juri okay. Knorr ja gerade.
0: Und damit bin ich komplett fein. Ist okay, für Deutschland hast, ganz bitter. Das ist ein Punkt und es gibt mir auch Hoffnung, dass du langsam, aber sicher im Laufe der Jahre auch ein bisschen nachsichtiger nee, mit den ich, ich da nur
1: mal, also Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Deswegen werde ich ihn irgendwann mal auch, wie es ihm geht. Weil ich glaube, dass das für ihn trotzdem Vielleicht bitter ist. Vielleicht sollte ich
0: als Förderer dieser Sportart erst mit ihm sprechen und ihn ein bisschen darauf einstellen, was auf ihn zukommen könnte.
1: Wie gesagt, also, dass wir uns fachlich vielleicht er erstmal austauschen. Ohne zu meckern die Konsequenzen und dann sage ich alles gut. Und bei okay. ihm ist es auch nicht, der sagt ja auch nicht, ah, oh, diese Impfung. Nein, bei Juri Knorr ist es so, dass er sagt, ey, es gibt den medizinischen Rat, ich, ich, ich bin genesen, ich habe noch genug Antikörper und diese T-Zellen und deswegen warte ich noch mit der Auffrischung sozusagen nach, nach Genesung.
0: Okay, ganz schön viel Corona in diesem Podcast. So, ja. Ähm. Aber stopp, es spielt eine große Rolle im Weltsport im Moment und hat Einfluss. Von daher ist das ich in so. Ordnung. Und wir kriegen auch Schmie so ein bisschen, dass er ein bisschen sanftmütiger wird noch. Geile Nachricht aus
1: der NBA. Clay Thompson ist wieder da. Und 17 Punkte gleich gemacht. Und vor allem auch körperlich geil zum, Korb. zum Korb. Geil das, zum Korb. das hat mich auch, ne, ja. also dass ja. er geil werfen kann, ja, aber der hat, was war zuerst? Er hatte erst den Kreuzbandriss ne? und hat sich dann in der Reha. Die Achillessehne gerissen. Also ja. die zwei schlimmsten Verletzungen, die es gibt. Vom oh, so bitter. Ja. NBA Finals 2019, die sie gewonnen haben, zuletzt gespielt. Da freue ich mich echt und das hat mich vor allem, ich habe ein paar Bilder gesehen, mich hat echt beeindruckt, wie krass, der zum Korb gegangen ist, das ist natürlich eine geile Nachricht, wenn er seinem Knie und seiner Achillessehne wieder vertraut.
0: Und weiterhin bockstark die Los Angeles Lakers, das muss man wirklich halt sagen, die Klappe. in der Riesensaison. Ist, weißt du, was bitter ist? Äh, wer
1: auch immer es war, danke, falls du hier zuhörst. Irgendwer hat mich unter einem sehr, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, unter einem sehr interessanten Post äh, verlinkt, wo jemand sagt, wer war denn das? Irgendein nba experte ist ja auch egal. Die Lakers quetschen den LeBron gerade aus, der, der wird kaputt sein, wenn Playoffs sind und mhm. genau das stimmt. Der muss gerade Nacht für Nacht Playoff-Basketball spielen, damit die überhaupt Spiele gewinnen und das wird… Wobei sie ja gar nicht so viele gewinnen. <lacht> ja, die sind knapp über 50 Prozent, also es wird ein enges Ding.
0: Sind sie noch über 50
1: Prozent? Ja, ja, doch, ich glaube, die sind so… 22, 20, sowas um den dreh. Kannst gerne kurz nachgucken. Ja selbstverständlich. Buschi, wir müssen jetzt noch. Gott, ich habe mir so ist viel alles gut. Ich,
0: wir haben doch, wir, dann machen wir halt einen drei Stunden Podcast. Mhm. Mir ist es egal. Ich muss ja gleich direkt weiter zur nächsten Show. NFL Playoffs. Ach, die NFL ist gerade für mich so ein bisschen. Ich weiß nur, Ach, dass jetzt hör doch. Ja. Willst du mich verarschen? Nee. Jetzt ja. kommen die Playoffs. Ja, pass auf, was ich auch geil fand gestern, der alte Rutholdsberger. Dass es Pittsburgh doch noch schafft, die mussten das Spiel. Der Ding darf gewinnen. wirklich nochmal Playoffs ja. spielen. Das Aber auch so nur, geil. weil dieses Nachtspiel Raiders gegen Rams. Für die Raiders und nicht, pass auf, es durfte nicht unentschieden ausgehen. Wäre es unentschieden ausgegangen werden die Colts, die sich so vermöbeln lassen haben, mal wieder in Jacksonville ähm, eine erbärmliche Leistung. Er, äh, von den Wentz, Jaguars, oder? Äh, von den Jaguars. Und was Carson Wentz da gespielt hat, das war unglaublich mies. Muss man leider, leider so sagen. Ich mag das nicht auf Leuten rum mein, Du Trampen, hast ja doch alles mitgenommen. Aber pass auf. Und, jetzt, und dann werden die mit dieser erbärmlichen Leistung, da haben ja alle, nur wir in Deutschland haben ja ernsthaft darüber spekuliert, aber was passiert denn jetzt, wenn die die Rams, die schon qualifiziert sind, und die Raiders auf Unentschieden spielen, dann kämen doch noch die Colts rein und die Steelers würden rausfliegen. Einigen sich die Raiders und die Rams auf ein Unentschieden. In Amerika hat da kein Mensch drüber gesprochen. Und was passiert? Das Ding steht bis kurz vor Ende der Verlängerung unentschieden. Ja,
1: aber nicht, weil sie beide Nein, wollten.
0: Aber, aber ist doch wieder, das ist doch wieder der Irrsinn des Sports. Ja. Die Amis haben gesagt, oh, in Deutschland kursieren Gerüchte, hat es wirklich in, in den USA haben sich damit beschäftigt und haben gesagt, ja, in deutschen Social Media oder auf deutschen Social Media Plattformen wird über den hirnrissigen Gedanken eines Unentschiedens in diesem Spiel zwischen den Rams und den Raiders gesprochen. Da hat Icke und ja
1: wieder ganze Arbeit geleistet. Und
0: dann geht das fast oh. unentschieden aus. Wahnsinn, aber die Raiders halt machen es dann mit dem
1: Field Goal kurz vor die sind, die, wie hieß es die Schande von Cordoba oder wie das genau. Ding? Da sind wir halt
0: vorgeprägt. Ne, nee, das war die Schande, das, die Schande war doch Giron, oder? Ah, Giron, sorry, Cordoba du war, hast völlig recht. Äh, Ivert Narisch, das war Cordoba, ich. Ja, ja, ne? äh, Giron,
1: du hast ja, recht. Sorry, ja. das habe ich gerade. Ja. Ähm, ja, gegen die Jaguars, die trotzdem, wenn ich richtig bin, ne? weil die Lions, die Packers schlagen in einem unbedeutenden Spiel. Also ja. Rogers hat super gespielt, dann haben sie den Backup QB
0: zweite Halbzeit. Amon und Brown mit deutschem Pass der räumt richtig ja. auf als Receiver einer der besten Rookie Receiver so ja. ne also ja. der Spiel, ist wirklich äh, Rookie des Monats äh, Dezember glaube ich gewählt worden und spielt wirklich ey, ohne Scheiß der räumt aber auf. jetzt also ist alles Pack, durcheinander
1: dass die Pack genau, also ich habe doch was die gesehen die Lions verlieren du hast ja alles gesehen die Lions verlieren dadurch die Chance auf den First Pick den ja. werden wieder die Jaguars haben wie ich gefühlt fünfmal in den letzten ja. zehn Jahren wenn es nicht die Browns waren es waren es die Jaguars ähm, die haben das Spiel also gefühlt wenn Rodgers draufgeblieben wäre, weil der top gespielt hat, ich glaube, was war also 80% Passquote, 14 zwei Touchdowns. Von 18, aber ja. das sagt
0: ja schon alles, nur 18 Pässe, das sei, dann hat der Love ist, gespielt. Ne? Genau,
1: weil ja. Matt LaFleur hat gesagt, ja. ich hatte bei jedem Hitchiss, dass die uns den Rodgers kaputt ja. machen. Die Packers hatten schon den ersten Seed, klar, den haben sie auch behalten. Das heißt, die haben frei. Naja, den, wenn sie den schon klar hatten, dann haben sie ihn logischerweise auch behalten. Ja, ja, genau, Florian. genau, genau. Also die Niederlage gegen die Lions war egal, denen tut das vielleicht sogar noch weh. Weil sie eben nicht hm. den ersten Pick hatten,
0: aber wer weiß, wie oft. Naja, ihren Quarterback, warum du immer den ersten Pick haben willst, wenn du vor allem einen neuen Franchise-Quarterback ja. haben willst, den haben sie mit Lawrence schon geholt. Ja. Also,
1: okay. nee, echt. Moment, die, Trevor Lawrence spielt aber äh, äh, bei den. Äh, der spielt aber in Jacksonville. Ja, da sind wir doch, über die haben wir doch gerade gesprochen. Nein, Moment, die Lions haben ich den hab... letzten Pick verloren. Ach so, jetzt Aber hab ich die was haben verstanden. mit Goff. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß. Ich glaube, Goff soll ja trotzdem auch der Franchise-Quarterback bleiben erstmal. Wobei, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht gehen die auch auf den Neuen. Ne? Die haben ja den Tausch, Stafford Goff, mit den... So, Ich habe dich, ich hab dich jetzt Lust. falsch verstanden, weil ich wollte gerade sagen, für Jacksonville Genau, die werden, gar nicht so die, schlimm die gewesen. werden andere Leute holen, weil genau, die haben mit Trevor ja, Lawrence. Und ja, der wird ja. hoffentlich auch noch mehr Chancen kriegen als nur die Rookies-Saison, ja. weil die, das ist meistens noch nicht so aussagekräftig. Ja, vor allem mit der Mannschaft. Genau. Ähm, also, und die Titans... Nummer immer noch der ohne Derek Henry, die kriegen auch eine, eine freie Woche. Ich bin da immer noch Hill. gestern top gemacht. Trotzdem, ich, glaub, ich, ich weiß nicht, wenn der Henry nicht voll da ist, ich...
0: Also die Tennessee Titans gewinnen nicht diese Saison, die werden nee, nicht Super Bowl-Champion. Also da lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Dann,
1: ähm, wir können es ja einmal durchgehen. Jetzt muss ich es mir aufmachen, aber ich keinen Scheiß erzähle. Fangen wir in der AFC an. Die habe ich mir ehrlich gesagt, mm. irgendwie hat's mich mehr, äh, die, 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 die finde ich irgendwie schwerer zu tippen. Ähm, also da haben die Titans das Freilos, das heißt, die haben jetzt zwei Wochen Also wie frei. die Bayern,
0: die haben ja auch in der Champions League. Genau, die steigen dann erst in... Okay, habe ich übrigens aus Österreich ganz schön viel den, den, Ja, zu Recht.
1: Ja, okay, nee, ich weiter. fand's gut. Äh, steigen erst in den Divisionals ein mit einem 12-5-Rekord. Mm. Den gleichen haben noch die Chiefs geschafft, aber das direkte Duell haben die Titans gewonnen, deswegen sind, äh, behalten die Titans den, den ersten Seed. Chiefs gegen die Steelers. Glas, klar, klar, für die Chiefs. Oder? Ja. Glaube ich auch. Ja. Also Big Ben. Ich meine, was soll da Also, Big Ben, ich finde ihn mega, aber der hat nicht mehr den Arm für Big Plays. Er kann das Spiel managen, aber da bräuchte, für mein Gefühl, bräuchte die Steelers-Defense. Drei, vier ganz große Momente. Ja, und Strip Sex, Interceptions. Und zumindest oder so.
0: gestern hatten seine Receiver auch Hände aus Stein. Ja. Die haben, die haben Drops gehabt, mein lieber Schwan. Ähm, Sag mal, du hast ja alles gesehen. Was erzählst du ja? Ich bin ganz, du hast ja mehr gesehen als ich. Naja, aber das gilt ja ehrlich gesagt, außer für die Premier League, für jede äh, Form des Sports, die äh, zu sehen ist in Deutschland. Interessant
1: ist, was nochmal das untermauert, was wir eh schon gesagt haben. Es gab gerade erst vor zwei, drei Wochen das Spiel chiefs Steelers in der Regular Season, das ist 36-10 für die Chiefs ausgegangen, es stand ich glaube 33-0 irgendwann mal, auf jeden Fall 22-0. Auch, auch da also möchte
0: ich mit meinen weichen Faktoren kommen, das unterschreibe ich jetzt, dass das ein Fingerzeig ist für dieses Duell. Generell wäre ich bei sowas, wenn du jetzt zum oh, Beispiel... Oh, das ist schön,
1: da kommen wir nämlich nochmal
0: nachher drauf zurück, dann, dann behalt ihr das auf. Ja, dann, okay, gut. Ja. Leite du hier mal den Podcast. Die Chiefs haben, auch wenn ähm,
1: Pittsburgh einen guten äh, Lauf hinten raus hatte, die Chiefs sind ja 3-4 gestartet. Ich weiß noch, wo Mahomes so Und unfassbar 12, viele Turnhaut-Over hatte. Die haben 9 der letzten 10 gewonnen. So, weiter, mach nicht, super ich, Erzähl hier nicht
0: Sachen, die wir eh alle wissen. Weiter. D was, Nächste Einschätzung, nächstes Playoff-Spiel. Ein so Nächstes Spiel
1: ist äh, der dritte Seed. Das sind die Bills mit 11 Siegen gegen die Patriots.
0: Mit zehn Siegen. Boah, das, ist, das wird kein schöner Football, das kann ich dir schon sagen. Ähm, und ich sage, äh, knapp für die Bills. Ich bin da sogar relativ deutlich bei den Bills. Das Duell gab
1: es zweimal in den letzten Wochen. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht, bei den Bills haben die Patriots gewonnen, ist ja jetzt wieder bei Aber den in Bills. Ein ganz
0: hässlichen Spiel.
1: Drei Passversuche von Quarterback Mac Jones. Das war wieder so ein Monsterplan von Bill Belichick. Die sind nur gelaufen. Drei Passversuche vom Quarterback. Das ist so irre. Ähm, die sind nur gelaufen. Den Plan. Ähm, das andere Spiel haben übrigens dann äh, die äh, Bills sehr deutlich gewonnen bei den Patriots. Da hat Mac Jones keine 150 Yards geworfen mit normal vielen Passversuchen und kein Touchdown, zwei Interceptions. Deswegen, ich bin da sehr, sehr deutlich ähm, äh, bei, den, bei den Bills. Sehr deutlich. Gesagt. Ich bin ziemlich deutlich bei okay. den Bills, weil ich ähm, im, das Quarterback-Duell sehe ich relativ deutlich. Josh Allen, der hat ja auch schon Playoff-Erfahrung, ähm, Mac Jones noch nicht. Und das finde ich die geilste Statistik, die ich dazu gelesen habe. Weißt du, wer der letzte Rookie-Quarterback ist? Mac Jones ist ja noch in seinem ersten Jahr. Der letzte Rookie-Quarterback, der ein Playoff-Spiel gewonnen hat. Wäre ich nie drauf gekommen, dass das so lange her ist. Na, weiß ich nicht. Russell Wilson 2012. Okay. Da sieht man mal, wie schwer das ist mit einem Rookie-QB. Die haben ja damals direkt im zweiten, seinem zweiten Jahr, den Super Bowl abgeräumt, äh, überhaupt in den Playoffs was zu reißen. Und deswegen, Josh Allen fand ich letztes Jahr schon gut äh, in den
0: Playoffs. Ich glaube, der ist jetzt so weit. Ich glaube, von den Spielen der Patriots, die ich gesehen habe, ähm, ich glaube, dass ich denke, dass es knapp wird, weil ich der Defense eine Menge immer wieder mal zutraue in einzelnen Spielen. Und ähm, deshalb kann ich mir vorstellen, ich war, ich, wie immer weiß ich, kann ich das jetzt nicht mit Zahlen belegen, mit Statistiken, aber ich glaube, dass diese Defense in der Lage ist, die Bills zu stoppen und eine Playoff-Runde überstehen kann. Ähm, Bengals gegen Raiders.
1: Bengals Vierter, Raiders Fünfter, jeweils 10-7-Bilanz finde ich sau schwer. Ich
0: habe leicht da die Bengals. Äh, ich es da gibt einen Unentschieden. <lacht> Äh, komm, wir müssen uns ja festlegen, ich sage, äh, äh, Bengals, ist das, ist das Jalen Hurts?
1: Nee, Bengals ist Joe Burrow? Burrow. Burrow. Der wurde geschont jetzt im letzten Spiel, weil er ein bisschen was am Knie Burrow. hat. Dann sage
0: ich, äh, wenn, der, wenn der fit ist, ach komm, ich gehe mit Burrow, weil ich den besser als Derek Carr finde, ich gehe mit den Bengals. Finde ich
1: auch krass. Derek Carr spielt sein erstes Playoff-Spiel mhm. jetzt. Der ist in der NFL, seit wir noch mhm. bei ran nfl waren. Das ist irre. Ja. Einmal haben sie sie erreicht, da war er dann verletzt und es waren Debacles, weiß ich noch, weil ich es kommentiert habe und die hatten keine Chance ohne ihn. War, glaube ich, gegen die Texans. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht falsch. Ähm, ich sehe bei den Bengals, das ähm, Defense kann ich nicht so ganz einschätzen. Ich glaube, die haben eine ganz gute
0: Lauf-Defense,
1: aber keine gute Pass-Defense. Wo ist der noch mal? Jalen Hurts. Ähm, Jalen Hurts. Uh, Jalen Hurts ist... Auch ist der nicht geil. bei den Eagles?
0: Ich, du, diese Scheiße, Jetzt ich weiß bin du, warum so ich kein NFL mehr ja, kommentiere. Ja, gut, wir sind... Also,
1: naja, ähm... Die Bengals, äh, Burrow ist ein guter Quarterback, ich hoffe beim Knie ist alles gut, aber der wurde ja nur geschonzt, die haben 2000 Yards Receiver, vor allem mit Jamar Chase, einer der für richtige Big Plays da ist, der andere ist T Higgins, der auch 1000 Yards geschafft hat, die haben mit Joe Mixon einen richtig guten Running Back, ich glaube, das ist ein Paket, was ein bisschen besser ist als das, was ich einfach bei den Raiders sehe. Mhm. So, und dann sind wir, also das ist AFC, wir sind eigentlich immer bei den, bei den Favoriten, also um es nochmal zusammenzufassen, wir haben gesagt, ähm, Chiefs ganz klar über Steelers, Bills, du sagst knapp besser als Patriots, ich sag's so relativ deutlich, und wir sehen beide die Bengals, Philadelphia, ähm, du hast recht. Philadelphia, Eagles, ne? Wir sehen beide die Bengals knapp vor den Raiders, also ist zwar unspektakulär, aber wir sehen, äh, wir würden es so tippen, wie auch die Seeds äh, sind. Ähm, dann NFC, die Buccaneers, die ja um ein Haar, äh, oder die haben den gleichen Rekord wie die Packers, 13 Siege als einziges anderes Team. Rekord für die Buccaneers. Ähm, irre gute Saison mhm. mit Tom Brady und da sehe ich gegen die Eagles, ich muss sagen, ich habe nicht viel gesehen von den Eagles dieses Jahr, aber die Buccaneers haben mich immer überzeugt, wenn ich die gesehen habe. Also die sehe ich sonnenklar vorne, die Eagles mit neun Siegen sind auch nur gerade so reingerutscht in die Playoffs.
0: Ja, ja. Mach mich nicht schwach. Ich wollte, ich wollte jetzt einen raushauen, aber es wäre natürlich geil, ne? Also wir haben mal, nein, nein, das gewinnen die Buccaneers.
1: Ähm, Cowboys, dritter Seed mit zwölf Siegen gegen die vor den Niners mit zehn Siegen. Ist wieder langweilig, aber ich glaube auch da nicht an den Upside, ehrlich gesagt, ich ich glaube, die Cowboys zu Hause, die Offense macht einen riesen Eindruck. Prescott wirkt stabil, zwei richtig gute Runningbacks. 30-15. So deutlich. Ja. Oh, okay. Das ist ja mehr als ein Two-Score. Ah, ich ich noch finde noch Jimmy G
0: irgendwie. Hm, und sehe auch nicht so irgendwo die ganz großen Waffen der 49ers. Das ist so, das ist so, so mittelgut, finde ich.
1: Und jetzt. Die große Frage und ah. das ist das für mich... Jetzt kommst du so. mit
0: dem direkten Duell, was es gegeben hat? Nee, 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 ich so. bin schon beim nächsten Spiel. Vierter so.
1: Seed, Rams, zwölf Siege, fünfter Seed, Cardinals, elf Siege. Puh. Ich halte immer noch viel von den Rams, ich halte viel von Stafford, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich halte vom Coach McVay sehr viel. Ich glaube irgendwie trotzdem, die Cardinals... Es ist zwar eigentlich eher wichtiger, wie du aus einer Saison in der raus rausgehst, die sind ja super reingegangen, haben am Ende geschwächelt. Ich, ich habe trotzdem das Gefühl, dass es die Cardinals machen. Das ist das Einzige, wo ich aufs Auswärtsteam tippe. Bist du, auch, bist du da auch wieder beim Heimteam? Bist du sechsmal beim Heimteam?
0: Offense wins Games, Defense wins Championships. Ja, aber die Cardinals haben
1: doch eine geile Defense. Und Watt hat doch jetzt sein Comeback ja, aber, gegeben. Aber, aber
0: haben die Rams nicht, McDonald und Von Miller und haben die nicht... McDonald. <lacht> was habe ich? Ronald McDonald. Also, so haben ich wieder McDonald. Oh er das? meint Aaron Donald. Aaron Donald. Einen Nein. der legendärsten so Habe ich McDonald gesagt. <lacht> so, dann noch Burger King. Ihr Von Miller? Nee, Burger King, das ist uh, is, uh, Bruce Arians. Äh, nee, Andy Reid. Äh, Andy Reid, sorry.
1: Oh Gott, oh Gott. Jetzt wird es langsam wirklich peinlich. Ähm, habe ich McDonald <lacht> gesagt? Oh Gott. Habe ich
0: Aaron <lacht> McDonald ja, gesagt? Nein, ja. du hast nur McDonald. So. Die haben Ronald McDonald. Ja, <lacht> Ronald McDonald habe ich nicht
1: gesagt. Oh, ganz herrlich. Also
0: die haben äh, Donald, die haben äh, Von Miller ist doch auch dahin gegangen, ne? Den haben die doch auch geholt noch. Ja, ne? ja, die
1: gehen ja voll drauf, aber so. ich bin, du hast recht, da haben wir auch schon drüber geredet, die gehen jetzt all in. Die müssen jetzt. Und trotzdem habe wir, eigentlich hast du recht. Die halten
0: das nicht lange zusammen, diesen Kader. Nein, das ist kannst teuer. du nicht bezahlen. Genau. Ähm, ich ja. glaube, dass die zumindest diese Runde überstehen, die schlagen die Cardinals okay McDonald McDonalds. <lacht> mit mit äh, ich Cooper Cup,
1: ich weiß nicht, wie du den nennst, hat der jetzt
0: eigentlich den Megatron-Rekord, ich glaube, der hat den Megatron-Rekord gebrochen, ja, ne? Das war, gestern war es möglich, ich weiß nicht, ob er es geschafft hat. Der
1: 1947, jetzt muss ich kurz gucken. Äh,
0: 1957, oder?
1: Äh, Scheiße, wieso? das wollte ich doch unbedingt noch mal nachgucken. Aber das tut ja, mir gleich wieder
0: Ronald McDonald Unterschied. Habe ich, ich wirklich fand, ich McDonald fand, er gesagt?
1: Ähm, per Nein, der hat es um sieben Jahrs nicht geschafft. Aber Wie viel hat also, er? Also Megatron hatte, also Calvin Johnson, 1964 und er hatte jetzt 1947. Ah ne, dann sind es 17 Yards. 17 Jahre gefehlt. Ähm ich, für mich ist auch, für mich ist, allein dieser Name, Megatron, ist auch irgendwie mein All-Time-Lieblings-Wide-Receiver. Ich habe den geliebt.
0: Ja, ja. Gut, ich, also
1: du sagst, da bin, aber du hast recht, eigentlich haben die schon ganz schön Geräte da. Ja. Aber ich, ich bleibe jetzt bei den Cardinals, da ja. tippe ich einmal auf den Upset.
0: Ja, wir können uns ja auch nicht immer einig sein. Ja.
1: So, und äh, alles Weitere machen wir dann.
0: Jetzt wollte ich gerade fragen und Green Bay, aber die haben ja Green die Bay haben hat, ja frei.
1: Genau, die äh, kriegen dann den schwächstgesetztesten. Ja. So ist das ja immer. Deswegen weiß man immer noch nicht, wer auf wen trifft, weil äh, es hängt immer davon ab, wer der schlechtgesetzteste ist. Ne? Also wenn, Am
0: schlechtesten Gesetzte, nicht der schlechtgesetzteste. Das gibt es. Dieses deutsche ist ein deutsches, nicht existent. Das war ein
1: Abonnementsfehler von mir.
0: Weißt du, <lacht> den den bei, bei Versprechern oder Fehlern meinerseits bist du ganz schnell dabei, oh, so aber wenn Leute dir berechtigte Kritik oh. zuschicken, schicken, ja, dann bist du immer sehr dünnhäutig. McDonald. <lacht> like Die Folge nennen wir so. Hast du aber einen geilen Basketballer, der Donaldson hieß? Donaldson, es gab
1: Donny Nelson das ist was bei den Frage. Mavericks.
0: Den, 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 äh, mit dem Senior habe ich lange, lange Gespräche geführt, mit Don Nelson äh, Senior. Ach was. Mhm. Okay. Mit dem Junior auch, als der noch für Litauen damals. Weißt du, mit wem ich lange Gespräche geführt habe? Mit mir, aber es hat bisher noch nicht geholfen. Mit Ronald McDonald. <lacht> <lacht>
1: <lacht> also wirklich, habe ich saugern gegessen als Kind. Ah, <lacht> so nennen wir die Folge. Ronald
0: McDonald.
1: <lacht> ah, So, haben wir noch was? Ich glaube, ich habe alles, was... Na, die Leute
0: wollen immer wissen, was wir machen. Das haben oh, wir letztes Moment, Mal sorry, vergessen.
1: Vielleicht noch ein kurzes Wort, auch wenn es jetzt lang her ist. Das war themat zeitlich für uns dumm, aber... Ähm das Darts-WM-Finale. Ne? Haben wir da nichts drüber gemacht?
0: Ja, wir haben es in der Vorschau,
1: aber das war ja Montagabend. Das ja, es war, ja war nicht unser
0: Bullyboy, der es gemacht hat, sondern und das war, und einem nicht war wirklich, ein wirklich guten dramatisch. Dramatisch, aber es war nee, kein nee, gutes Finale. nee, das Niveau war Da habe ich also an dem Nachmittag gegen dich ich fast besser gespielt. Ey, ohne Scheiß, der 74er-Average eine Runde ja. mit 74er Average. Schmieso. Jetzt die. steh doch hier vor den Lauschern auch mal dazu, dass du, du teilweise du, ja, du, total du, beeindruckt ja, du, absolut. warst.
1: absolut. Aber ja. es ist immer noch ein bisschen was anderes, ob du ein 74er oder die haben, glaube ich, beide immer noch über 100er Average gespielt, wenn ich es richtig auf der Kette habe. Ja, gut. Ich, ich habe auch dieses Jahr ich gesagt, lasse ich es noch in Ruhe. Also, vielleicht hat der eine oder andere. <lacht> ähm, erster Satz, ich glaube, das zweite Leck
0: ja, und 20 noch mal. Darts, da hätte sogar ja, ich mitspielen können. Aber jetzt können. gehen nicht nochmal ins Finale. Ja,
1: nein, ich, nee, nur so die, es ist jetzt halt schon so aus Peter Wright, aus einem Paradiesvogel, der eigentlich schon mal abgeschlossen hatte mit dem Darts, äh, und so, so ein, so Tagelöhner, würde ich es jetzt fast mal nennen, war, ist wirklich ein Mega-Champion geworden und, und jetzt gewinnt der halt auch, der hatte ja auch diese ewig lange Serie von TV-Finals, wo er, kriegst du immer ganz so wie viel waren das der hat so irgendwie 15 seiner ersten 16 oder irgend sowas TV Finals verloren ganz tragisch und der Bully Boy ist jetzt leider auch es ist noch nicht so eine ganz lange Serie aber man hat schon weißt du in diesem was waren das es steht 5-4 für ihn 2-0 in seinem Anwurfsatz das heißt der muss eins von seinen beiden Anwurflecks noch gewinnen und kassiert wirklich zwei Breaks und verliert auch das Anwurf-Lag von Peter Wright und dann steht es 5-5 und da war eigentlich... oder Das war so das, was du meintest, ne? Mhm, das exakt. war so dieser Moment, wo beim Bullyboy der alte Bullyboy wieder rauskam. Ja, wo du einfach
0: auch gesehen hast, dass er reagiert hat auf Fehler. Er hat auf seine, auf, auf seine eigenen Fehler. Das hat er in den Runden zuvor auf wundersame Art und Weise komplett ausblenden können. Aber wer will es ihm äh, irgendwie nicht nachvollziehen können? Es war wieder das WM-Finale, es war wieder die große Chance.
1: Und für mich, ich weiß nicht, wie du das sah da waren sich also für mich war aber der Bully Boy auch der beste Spieler des ganzen Turniers.
0: Insgesamt ja, vor allem Price und Clayton going.
1: rausgehauen, das hat ja, mich so beeindruckt, ja. aber du merkst halt doch, was. Wright war schon, Weiche Faktoren, hat auf dieser so. Bühne schon mal gewonnen, wirklich. das War ja war nur die Birne und die ist ja im Darts ja. eh. Ja. Und da übrigens, äh, das wundert mich, dass du nicht diese, dieses Pamphlet hältst. Ähm, wie die beiden, vor allem natürlich der Sieger mit dem Verlierer, wie, äh, äh, wie Snakebite dann mit äh, Michael Smith umgegangen ist, das war wirklich ein Beispiel für ja. großes Sportsmanship. Der ist in seinem Interview, sieht, dass der Bullyboy sich gerade wegdreht und ihm die Tränen kommen und, und dann kommen dem selber mit die Tränen. Das ist ah, das ja. ist einfach geil. Das gibt es auch so nicht mehr in so vielen Sportarten.
0: Ja, ja, ja das, das zeichnet ja, das ist ja eigentlich auch so ein so ein ehernes Gesetz unter den Darts-Spielern, ne? dass trotz des ganzen Boheis drumrum, das ist ja eher witzig, was da so äh, im Publikum oft abgeht, dass da eigentlich Fairness immer ganz groß geschrieben wird. Deshalb war es ja so eine Zeitenwende mit dem, mit dem Aufschlag von Gervin Price, der so eine andere Attitüde, ehemaliger Rugbyspieler, laut, aggressiv, äh, 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 provokant da reinkam. Ähm, wobei man übrigens dazu sagen muss, es gab auch schon bei so Duellen früher äh, James Wade gegen Phil Taylor, Phil Taylor gegen Adrian Lewis, Phil Taylor gegen Raymond van Barneveld. Niggeligkeiten, ne? gerade Barney gegen Taylor gab es schon immer, aber Price war eine, war eine ganz andere Figur, deshalb polarisiert er übrigens so extrem. Aber generell ist dieser Fairness-Gedanke, den du immer wieder siehst, da sehr ausgeprägt. Und ein schönes Beispiel war tatsächlich der Umgang miteinander nach dem Finale. Ähm, ja,
1: dann, so, jetzt habe ich auch nichts mehr. Jetzt habe ich wirklich nur noch was. Was machst du denn die Woche?
0: Ja, ich das haben wir letztes Mal echt vergessen. Ne? Also nachdem ich jetzt... Äh, äh, Leipzig-Mainz hatte, darf ich jetzt tatsächlich erster FC Köln gegen Bayern München in der Original-Sky-Konferenz übertragen. Also ich habe mich wieder nach oben gearbeitet. Er hat sich
1: da wohl hinter den
0: Kulissen. Das habe ich schon gehört. Ich habe gestern einen Anruf von David Ratsch bekommen, vom CEO von Sky Deutschland. Und der hat gesagt: äh, Wäre es nicht Phil Foden gewesen, der sich für mich eingesetzt hätte, ähm, dann wäre es schwierig geworden. Aber es muss wohl ähm, dein Anruf gewesen sein, der es möglich gemacht hat. Ich habe die ich, Nummer nicht mal. Ja, gut, aber das kommt noch. Das wirst du noch <lacht> hinbekommen. Du hast ja noch eine Perspektive im Sportjournalismus. Bei mir ist ja. Neu, ich habe mir wieder einer geschrieben, ich sollte endlich meine blöde Fresse halten und äh, bei Topspielen wäre ich ja schon abgesägt und der Rest würde auch noch folgen. So!
1: Ja, es, gibt, es gibt ganz tolle Menschen da draußen im Internet. Was gibt.
0: ich schon alles abgesägt worden mhm. bin. Ähm, ja, ich, äh, ich habe äh, Samstag... da draußen noch irgendeiner irgendeinen geil bezahlten Job für mich? Ich habe
1: Samstag-Konferenz frei, sozusagen. Was? Äh, weil England wir Ja, wir, das müssen wir machen. Manchester City gegen Chelsea um 13.30 Uhr. Das erste Mal, dass wir diese frühe Anstoßzeit ähm, Das ist ja in England die BT-Zeit. Da überträgt nicht Sky, sondern BT. Ähm, und deswegen ab und an picken die sich halt auch mal da ein richtig geiles Spiel hin. Aber Chelsea, Man City, da war ich komplett dabei. Ich mache zwar eigentlich lieber Sonntag, damit ich Samstag meine Bundesliga-Konferenz machen kann, die wir beide so lieben, ähm, aber da, da mussten wir hinwechseln. Und deswegen ist das auch das Einzige, was ich an dem Wochenende mache. Ja,
0: ja ich muss morgen noch äh, wieder nach Köln für äh, dreieinhalb Tage. Hab nochmal lustige Home-Videos für RTL. So Diesmal paar, selbst gedreht so Zwischen-, von Pebbles. So ein paar Zwischenmoderationen. Ach, Pebbles ist Pebbles ist so süß. Jetzt kommt die in die Pubertät, jetzt dreht sie komplett am Rad. Aber es ist dieser Hund ist. Schmi so die ganze Scheiße, ob da im Sport einer irgendwie einer am Murmel hat oder. Ja jetzt. Das ist dann alles egal. <lacht> ja, hast du ja. Neulich ja, waren wir wieder im Schnee unterwegs. Hast du eigentlich Bock, mit Berti und mir Skifahren zu gehen? Habe ich
1: in der Tat überlegt, als ihr darüber. Berti ist einer unserer Konferenzgurus. Ja. Das ist der ähm, Mann,
0: der glaubt, der Niederrhein, dass er, wenn, wenn Borussia Mönchengladbach am Niederrhein spielt, dass sie automatisch auch am Rhein spielen.
1: Der Berti, das irgendwie, das, das hat den Super Berti typ. den Cheesy total. Weil, äh, einmal, irgendwann haben sie mich gefragt, ob ich Mainz kommentiert und irgendwie geile Parade vom Zentner. Und dann fragt Berti mich aber Schmierer, der Torwart von Mainz, was wiegt denn der? Und da war ich so überfordert, oh, Berti, das weiß ich nicht, ich habe nur die Größe. Und dann sagt er irgendwie, naja, ein Zentner natürlich. Und das ist irgendwie seitdem, jede zweite Konferenz kriege ich über den Funk. Sag mal, der ja. Torwart von, was ja, mir wiegt denn der?
0: Berti ist für mich zum Beispiel ganz gefährlich, weil der auch manchmal dann mir aufs Ohr irgendwie so, 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 so ein paar Gags gibt oder so. Einfach sagt so, macht doch mal das und das und das. Und wir beide sind Ach, ja beide das beides, mit dem Gastroenterologen. Nein, hat das war nicht von Berti. Ja, wir sind ja beides Hagener Jungs. Wir kommen ja beide aus Hagen. Ach, das wusste ich ja, gar nicht. Ja, ja, Berti, Berti war ein guter Hagen. Fußballer. Berti war ja. bei äh, Spielvereinigung Hagen äh, von 1911 auf dem Loheplatz Oben hat der, ich glaube, bis Landesliga... Willi, 1911
1: <lacht> hat der Berti schon Fußball <lacht> gespielt? <Das lacht> der Verein
0: heißt so... <lacht> Meine Güte. Jedenfalls, ich der dachte, der wäre jünger als du, aber ist er doch älter. Nee, Berti ist, glaube ich, Ja, wenn der Sie 1911 oder? schon Fußball gespielt hat, dann müsste ja, er doch so... Also, du bist wie mein Schwager. Du merkst nicht, wenn ein Gag so schlecht ist, dass er besser totgeschwiegen wird. Du, machst du reitest ihn Entschuldigung, kaputt, Entschuldigung. obwohl er ohnehin schon tot ist. Ist gut, Ronald. So. Ähm, ja, also von daher habe ich diese Woche noch mal viel zu tun. Und dann geht es so langsam, aber sicher <lacht> cruisen wir in Richtung Frühpensionierung. Dein Ronald McDonald, du willst die Folge so nennen, ne? Ich
1: sage dir, ich freue mich jetzt schon auf das Red Scardins Spiel, sobald Aaron Donald das erste Mal angesprochen wird.
0: Ach, McDonald. Nein, Hast du dich noch nie versprochen, du Arschgeige? Ich verspreche mich ständig. Das ist echt, das ist ohne Scheiß. Habe ich, hab ich überhaupt McDonald nee, gesagt? Nee. Ja, sag mal jetzt, spiele ich danach nochmal vor. Gut, ich wünsche euch eine schöne Woche, Leute. Tschüss. Tschüss. Lotion gift, lotion gift, in hand. Lotion gift, sexiness. Lotion gift, okay, boomer. Lotion, 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 lotion gift, lotion gift, lotion gift, yes.